0: ¡Arrancamos!
1: Esta noche en el poder del fútbol, platicamos del nuevo campeón de la Liga MX, el Pachuca que arrolló al Toluca en la final de la apertura 2022. Hablaremos también, por supuesto, del de nuevo técnico de las Chivas. Ya saben quién es. Hoy le damos toda la información del elegido de Fernando Hierro. El tema de fútbol internacional. Hay campeón en la Libertadores. Le diremos cómo fue la final del torneo continental. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta noche En el Poder del Fútbol a través de la poderosa RP el
0: Poder del Fútbol Estás en el Poder del Fútbol Edición Nocturna el Poder del Fútbol Continuamos
2: Leyendas de Joder. Amigo tendero, pensando en lo mejor para tu negocio, Regio rinde más. Tiene increíbles promociones para ti en sus presentaciones de 400 500 y 600 hojas. Pregunta por ellas a tu mayorista de confianza. Promoción válida hasta agotar existencia. Regresamos, regresamos
5: al poder del fútbol. Televisión nocturna. El poder del fútbol, el
1: amigas, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición nocturna de este 31 de octubre del 2022, último día del mes de octubre, del mes más bonito del año, va a empezar el mes más feo del año. Claro que no, <risa> claro que no. Se enoja de Geras Lugo porque en tres días va a ser su cumpleaños. Así es. Así es que este, pues ahí se preparan ustedes para darle su regalo al Geras Lugo. Un
6: regalo de medio siglo, ¿eh? Por favor.
1: Ya de medio siglo, no, a todavía siglo.
6: no, no es cierto, todavía no. En viene a hacer
1: esta hermosura. ¿En serio? Sí. Seis años.
6: ¿Y llevas
1: como 20, ¿no? Más o menos, más o, más menos? o menos. Ya sí. ni me acuerdes porque <ríe> yo... Bueno pues ahí le sí, hace... quisiera ser como sabanerín eh, o sea, bueno, no, lo sabes,
6: este no, ruco, no ni una cana tienes no, no, nada nada arruga nada nada,
1: ya... nada nada bien planchadito pero bueno <risa> Bien planchadito. así está la cosa con sabanerín gracias por cierto a Brian Martínez en la cabina master otro que está chavito bueno si quieres estar chavo ponte mejor como Brian Martínez sí. más chavo que, que chavo sabanero, que sabanero más chavo que sabanero luego ya viene sabanero a, a qué edad empiezan a trabajar aquí a los cinco años o qué? creo que <risa> empezó como a los 13 años, yo creo, el Brian Martínez, ¿no? o menos. Sí. <risa> sí. No, no, y lo dice Sabanero en serio. ¿eh? No, sí, la verdad es que sí. sí. Sabanero sí empezó ya tarde, ya estaba haciendo su servicio social y toda la cosa. Sí. 17, 17, 17 años. años. fíjate. Ya, toda una ya, vida Sabanero sí. aquí. Ya conoció a su mujer, ya se casó, ya tiene un sabanerín, ya, ya. ¿te imagínate. No, no, no. Y yo lo conocí niño,
6: imagínate <risa> nada más.
1: Bueno, ahí estás, Abanerín, Gerardo Lugo Castillo. ¿Estás bien hoy, verdad? te, te ves de buen ánimo bien, hoy? Gerardo bien, Lugo? bien, bien, estamos
6: bien. Qué bueno, me da mucho sí, estamos, gusto. Estamos bien.
1: Bueno, pues vamos a platicar de muchas cosas. Vamos a, a empezar hablando un poco del fútbol mexicano, del de triunfo del Pachuca, de esta final ante Toluca. Hoy por la tarde ya empezábamos a hablar del tema porque me, me resulta este muy curioso, o sea, me da a mí mucha curiosidad. Saber por qué hubo tanta diferencia entre estos dos equipos, entre Pachuca y Toluca. ¿Por qué finalmente eh, el, el Pachuca terminó por arrollar al cuadro de, de Toluca cuando parecía que Toluca había encontrado su mejor forma futbolística? De esto hablamos una buena parte de los programas de la semana pasada, antes de que se jugara la final. Habíamos insistido en que parecía que Toluca había recuperado la memoria que era un equipo que tuvo un bajón de juego importante a la mitad del torneo, pero que eh, pues había logrado eh, encontrar una forma futbolística muy interesante, logrando un equilibrio, Gerardo Lugo, entre la fuerza goleadora del equipo y eh, la, la muralla defensiva que tenía que existir para, para encontrar esa, ese equilibrio. Y de repente... Todo esto se perdió en el partido, en la serie de partidos
6: contra Pachuca. Sí, ¿no? un, un Toluca que incluso, bueno, yo me acuerdo cuando nos preguntaste a Omar y a mí, dimos al Toluca como favorito para ganar al, al Pachuca. Uh -huh. Yo creo que por lo que vimos eh, en contra del América, no, que, que supo supo detener un equipo que estaba embaladito en, en, en racha de goles y que había hecho un excelente torneo, ¿no? Porque eso no, no hay que no hay que discutírselo a la a América. Y, y yo creo que por ahí le veíamos incluso esa experiencia en, en la dirección técnica a Nacho Ambriz de ya haber ganado un título, mientras que Almada eh, se había fracasado un par de veces, ¿no? Sí. Pero sí, efe, efectivamente, fue fue todo fue todo distinto para ese Toluca. Se le, se le vino la noche en la final, a partir del segundo gol que anotó Pachuca, y que ya llevábamos que iban 10 minutos, Adrián, en el partido de ida, con dos goles en contra, eh, como que bajaron los brazos, ya no supieron qué hacer y, y bueno, Almada decía muy humildemente que había sido un accidente esta final y la ventaja que le sacaron al Toluca, pero efectivamente condicionó ese esos 15 minutos de inicio de esta final no que fue jugada el jueves.
1: Pues hay accidentes en los que te mueres. eh. Sí. No, sí. Hay accidentes en los que te mueres eh, y creo que eso fue lo que le pasó al equipo de, de Toluca que finalmente pues no logró eh, salir de ese accidente al que se refiere eh, Nacho Ambriz y que tuvo que pagar las consecuencias porque pues por momentos parecía que Toluca inició el partido dormido sí. que no les habían avisado que ya había empezado el partido, que ya habían arrancado. Eh, no sé, eh, creo que el primer partido no lo jugó el de Dos López por el tema de su mamá, que había fallecido, y, y no sé si eso le haya perjudicado, ah, qué frillazo está haciendo, sí, dolor. Es, no, sí. hombre, qué barbaridad, claro es. este, no sé si eso le haya perjudicado, pero pero sí me llamó mucho la atención la desconcentración la falta de atención que tuvieron los jugadores de Toluca en el arranque del partido
6: sí de, de hecho yo creo que así siendo fríos Toluca jugó mejor ayer que el mismo partido de ida no
1: y eso que les metieron tres y eso ayer que, tres que les metieron ayer? tres
6: ayer este, pero ya ya era un, un, un equipo que ya estaba que ya estaba entregado eh, y efectivamente yo creo que esta parte de perder Ambriz el control de los, de los jugadores sobre todo en la ida pues bueno, era casi imposible no recuperar terreno con una ventaja así, ¿no? Recuerdo aquella final de, de Santos contra Querétaro, que también fueron cinco en la en, en la ida, pues también Querétaro no, no se pudo recuperar. Muy, muy difícil el partido para Toluca ayer. Y, y qué y, y qué mal que se dé en una final con una con una diferencia así, ¿no?
1: sí, para por el espectáculo, pero eh, es tan malo. Que sean 0-0-0, sí. a que sea 5 1, sea, 1 sí, sí. No, no encuentras, o sea, si sí, un 0-0 vas a, vas a hablar de que es un partido muy parejo, pero también... Es que en una final... en una final
6: que te imaginas, ¿no? Un gol de último minuto o penalties, o irte hasta las últimas instancias, ¿no? Para decir que fue una final. Pues sí, el...
1: mira, por ejemplo, el Pachuca el Monterrey fue un partido más entretenido. Creo que eh, en algún momento no tanto porque también Pachuca le pasó sí, por encima pasó, rayados, pero en algún momento el Pachuca Monterrey fue más entretenido, el Santos contra Toluca fue sí. el de toma y daca bueno, de también, unos, el América ya, Toluca, o sea, el América
6: Toluca. O con ese gol que le, que le anulan pero en el último ya... minuto sea, como que esperas en toda final esa parte emotiva ¿no? ya
4: lo demás no ¿Cómo estás Oseguera? Bien Adrián Jeras, amigos del Poder del Fútbol, buenas noche sumado a que el Toluca en toda la fase regular nunca ganó 4-0 si bien le ganó 4 por 1 al Querétaro, quitando ese resultado de la jornada 17, donde consiguió 4, pero le hicieron 1, la diferencia fue de 3, nunca pudo ganar 4-0. No, y te,
1: y te cuento otra, ayer estaba yo oyendo la transmisión en televisión, y es peor el otro dato, el último equipo que le hizo 4 goles al Pachuca, en Pachuca, lo que necesitaba Toluca para mantenerse con vida... Fue el Atlante. Mm. O sea, ¿cuánto hace que el Atlante no juegue en la primera división? El Atlante fue el último equipo que le metió cuatro goles al Pachuca en Pachuca. ¿Cuándo? ¿Le o no le escuadra, El Atlante es su padre, así es. El potro de hierro ya llovió. Pues imagínate cuánto llovió que, que hace hace eh, todo ese tiempo que no le hacen un gol, o sea, un marcador de cuatro al, al Pachuca en su casa. Pues no, obviamente el Toluca no lo iba a hacer. Yes sir. No lo iba a hacer Entonces pues, evidentemente no se podía esperar de otra cosa Bueno, vamos a la pausa Enseguida estamos de regreso Ya lo saben, 477-718-5931 La línea de WhatsApp Para que ustedes nos marquen Y nos den en sus puntos de vista Comentarios, aportaciones Lo que ustedes nos quieran decir Regresamos
0: ¿El poder del fútbol? Estás en el poder del fútbol edición nocturna. Del Continuamos.
7: Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula, no importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
2: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. La Cofe se trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades. Yo veré los partidos del mundial en el lugar que tengan las pantallas más grandes para no perder detalle. Yo prefiero ver los partidos de la selección en el lugar con más ambiente para poder festejar. Yo elijo el lugar que tenga Tenga promociones de comida para disfrutar con mis amigos. Con competencia, tú eliges. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx. Regresamos,
5: regresamos al poder del fútbol. Televisión Nocturna.
1: Hoy estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL.
3: Um,
1: a ver, ya los primeros mensajes. Señor Castrejón, buena noche. Oseguera hará Facebook Live. Oseguera, ¿tienes pensado hacer Facebook Live el no día de hoy? No tengo pila, Adrián. No, no tiene pila. Así es. Ahorita yo pongo aquí mi teléfono. Bien. lo menos un ratito, porque también ya se me va a acabar la pila. Buenas eh, noches al Poder del Fútbol, edición nocturna de lunes, bendecida semana para todos. Adrián, ¿sabes qué sería bueno? que ¿Tú traes tu aparatito ese, el que usas para tus transmisiones?
4: Eh, no. ¿No lo traes? No lo traigo El estabilizador. Eh, para ponerlo aquí, mira. No, Adrián,
1: ya... te fallé. Bendecida semana para todos. Adrián, una pregunta. Manos. ¿Este campeonato que logran las abejas se puede sumar al de los lechugueros cuando fueron campeones... Cuando los traía Gustavo Sagiantes, saludos a Arturo Ramírez de la calle Progreso de la zona centro, pues claro que se puede sumar, es un es un título de básquetbol para la ciudad, ¿no? Para la ciudad, sí. Eran torneos diferentes, circuitos diferentes, ligas distintas, pero, pero pues, era claro, el, el máximo circuito del básquetbol. Pues, en ¿no? ese momento, como sí, hoy es como la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Entonces sí, por supuesto que se puede, de hecho se
6: debe, como, ¿no? Como antes era el Campeonato Mexicano de Fútbol... Hoy es Liga MX. Ah, caray. No, pues. sí, o sea, <risa> es que sí. estamos hablando de, 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 de lo de lo máximo, ¿no? Que de, el nivel, el máximo nivel que se que, que trata el baloncesto. Y en
1: ese sentido, bueno, pues sí, sí. Yo creo que sí. Es más, este, deberíamos, ¿no? Eh, pocos. ¿Qué será? Lo, el título de los Bravos fue en la misma Liga Mexicana de Béisbol. De béisbol. Eh, con muchos de los mismos equipos aunque otros ya no, están. Sí, ya no están otros con los que compitió Bravos en el primer título que consiguieron ya no están jugando ahora
6: sí, no.
1: entonces hay equipos nuevos sí, sí, por supuesto, hay Diablos Rojos del México pero los Tigres en ese en esa época estaban en México, estaban en México eran los Tigres del México y ahora son los Tigres de Quintana, Quintana Roo Ro. eh, el Águila de Veracruz ha sido un equipo que entra y sale, que sí, que no que sí. no sé qué, sí, entonces, ha, ha habido muchos cambios, pero sí, yo 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 creo que sí,
6: sí estamos hablando sí. de lo mismo. Oye, Adrián, un, un saludo muy especial a, al señor Chuy Cerna, que estuve tuve la oportunidad de, de platicar con él el sábado. Ajá. Jugó en la zona centro, eh, contemporáneo de, de mi tío Ismael, de mi tío Primo Lugo, que en paz descanse y conoce, conoce a mi papá. Eh, un saludo muy especial a don Chuy Cerna, que nos escucha siempre. 87 años, me dijo que tenía. ¿87? 87 años, sí. Caray. Y También jugó uh, con, con, con mi tío Homero, Homero Bravo, que es pariente del de Nono Araujo, ¿Mm? que está en, en, en la sub-20 de León. Y un, un fuerte saludo a, a don Chuy Serna Bueno, pues sí, un saludo para él. Bueno, estábamos hablando de, de, la,
1: de la final. Estaba yo checando la alineación del primer partido. Del primer partido con Tiago Volpi, Valver Huerta, Oscar Ortega. Estos dos fueron los defensores centrales, ¿no? Así es. Eh, Valver y Oscar Ortega. Andrés Mosquera, Carlos Guzmán fueron los laterales en la ida. Estoy hablando de la ida. Uh -huh. Leo Fernández, Marcel Ruiz, Jan Meneses, Claudio Baeza, el Cerrucho.
4: Eh... No, a ver, eso no, no me puedes decir. Como Claudio Baeza, el Cerrucho es casi, casi un albur. <risa> Adrián. Claudio
1: el Baeza, Claudio el Serrucho Baeza, ¿se parece? es que así le dicen, Ándale,
4: sí, Andale, así, mejor. mejor. Claudio Serrucho sí, Baeza, mejor. sí. Sí, porque si dices Claudio el Baeza Serrucho, pues ahí no, no, el Cerrucho, dije, no
1: dije el Baeza Serrucho, no no, dije Claudio pero,
4: Baeza, Carlos Baeza,
1: el Serrucho, el Cerrucho,
4: pues es como ahí te va a decir, no, 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 Adrián, hey. oye, pero.
1: Si vienes disfrazado de tu ídolo eh, activo, ¿cómo se llama ese?
4: Asesino.
1: <risa> Camilo, Camilo de ¿Sí? San Zambeso y Carlos González. En el papel, yo no sé qué piensen ustedes, pero parecía que, que Toluca tenía un equipo con más experiencia, ¿no? Del otro lado estaban Oscar Ustari, Kevin Álvarez, Gustavo Cabral, Oscar Murillo, Mauricio Isaís, eh, Víctor Guzmán, Paulino de la Fuente, Luis Chávez... Romario Ibarra, Nico Ibáñez y Eric Sánchez. Y el primer gol del partido cae a los siete minutos, gracias a Romario Ibarra, y el segundo a los 12. Por eso dice Gerardo Lugo que fue la final más rápida el de propio. la historia. A los 12 minutos de los 180, el Pachuca ya era sí. campeón. Y ya, ya se veía un Toluca entregado, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, muchos atribuyen. ...a la juventud de la defensa central del Toluca... ...hoy Oseguera hacía referencia también a ese tema... Eh, ...quizás en concordancia con lo que opinan muchos críticos... Valver Huerta y Óscar Ortega... ...son los responsables de la debacle del, del, del Toluca... ...Carlos Guzmán no es ningún jovencito... ...Mosquera tampoco... ...pero eh, la defensa central... Eh, ...había dado muchos problemas durante la temporada regular... ¿Son los responsables de la debacle del Toluca en esa primera confrontación?
6: Yo, yo diría que, bueno, si, si no tuvo un, un, un aporte sólido el, este par de centrales, pero en, en general, ¿en qué minuto cae el, el tercero de, del Pachuca? El tercero de Pachuca cayó, déjame decirte, a los 35 minutos. Sí, o sea, 15 minutos después, ¿no? Y, pero ya desde, desde, ese, desde ese segundo gol... El Toluca se veía entregado, o sea Pachuca empezó a meterle un ritmo al partido, eh, quizá aprovechando esa, pues el, el, que, el que los Diablos hayan salido dormidos al, a, a lo que fue el primer tiempo de, de aquella final, ¿no? De, de ida, o sea fue fue en general un, un equipo pues muerto. Hay ocasiones en las que se dice
1: que los eh, goles que te caen tan pronto des desestabilizan a los equipos. ¿Estás de acuerdo que esto fue lo que pudo haber pasado con, con el Toluca? O sea, no lograron reponerse del golpe de los goles iniciales. Por más que trataron de volverse a concentrar, de meterse al partido, de estar atentos, de generar fútbol hacia adelante, nunca pudieron recuperarse de ese masazo de dos goles al principio
4: del encuentro. Y también por, la, yo creo que más también por la forma, Adrián, por la forma en la que caen los goles, porque... Al Toluca le atacaron igual por izquierda como por derecha en diagonales criminales de los Tuzos del Pachuca. Lo que yo veía que Toluca hacía bastante bien, llegar a la línea de fondo y mandar centros, o, o, o a las bandas, no tanto a la línea de fondo y mandar centros con, con Meneses y compañía. Ahora creo que lo atacaron con armas parecidas a las que utiliza Nacho Ambriz, y, y pues le ganaron en, en, en ese duelo de, de, de virtudes, de capacidades, de armas, en donde pareciera que los dos... Adrián era un Terminator eh, T-800 y el otro era otro T-800, se enfrentaban, parecían iguales, pero uno tenía mejores armas que el otro y era evidente porque dos equipos ofensivos, dos equipos que llegaron a tocar la espectacularidad en el torneo en su momento, a final de cuentas Pachuca demostró ser más eh, eh, sólido y con una base de mexicanos que hoy me quedé pensando en eso después del poder del fútbol, Adrián. De la, de, de la tarde, del mediodía, amigos uh -huh. ¿Qué tanto habrá pesado la base de mexicanos De un equipo y de otro? O sea, porque los dos me parece que tienen Grandes extranjeros Volpi, Ustari Leo Fernández, Nico Ibarra O sea, los dos tienen grandes extranjeros Renato Ibarra eh, cocoliso O sea, hay grandes extranjeros en los dos equipos Pero la base de mexicanos En donde ahí aparecen Por ejemplo, Fernando Navarro en donde aparece el fideo. Ah, aunque no sea titular. Así es, donde aparece, creo que la base de mexicanos fue la diferencia también, hoy me quedé pensando en eso, en la final, o sea, creo que Pachuca, en su base de mexicanos, tenía un nivel superior a la base de mexicanos del Diablo Rojo del Toluca, me parece. Y eso
1: que los mexicanos del Pachuca, Gerardo Lugo, Ceguera son muy jóvenes. Así ¿eh? es. O sea, hablar de los, de, de Chávez, de Kevin Álvarez, pues es hablar de chavos que apenas están
6: empezando. Su Pe pero jurística. apenas están empezando y ya, ya los. O sea, ya están candidateados a, a incluso salir de, de, de México, ¿no? Ya bueno, tienen recorrido. Luis Chávez ya tiene un recorrido eh, y va a ser mundialista. Uh -huh. O sea, seguramente lo vamos a ver jugar. En, y luego se habla de Kevin Álvarez que va que, que puede ir a Portugal, ¿no? Así es. Que, que puede ir a Portugal. O sea, bueno, Mauricio Isaías debuta aquí en León y. Y lo ves jugar en, en Pachuca ya como si tuviera Fíjate varios que años, ¿no?
1: A mí me pasó de noche, ¿eh? Hasta que empecé pues a es ver que jugó esta... tiempo? Sí, 25 no, es que... minutos. 25 minutos, ¿sí? minutos aquí. O sea, nada. Nada. O sea, pero, pero de esos debuts que luego dice Uceguera, hoy hubo un debut aquí en León. Ah, caray, pues quién. Y te tienes que meter a buscarlo sí, porque es. ya como no les dieron continuidad, y es que fue en el torneo que se suspendió así
6: es. por la
4: pandemia eh, que ah, se jugaron 10 fechas y lo,
6: ves la foto de cuando debuta y nada que ver con lo que ahora es físicamente. Así no es,
4: así es. Sí, cuando estaba en el león se veía más niños sí. se veía inocente, <risa> no, no, se veía. Yo no se veía grande, grande, se veía un joven hecho Se veía y inofensivo. ¿no? <risa> <risa> sí, ah, o sea, sí. Pero sí, él puede decir, bueno, pues a mí en el león me tuvieron y me desaprovecharon. Bueno, tampoco quiero decir que va a ser el gran jugador, no, pues muy pronto, bueno, pero.
6: No, es muy pronto, sí. Pero
4: jugó a la final. Pero y bueno, ya un, gol. Es un campeón. Ya. Así es, ya. Eso. él puede decir, jugué a la final, fui campeón, hizo un gol lo puede presumir y está muy joven está muy chavo lo dejó ir el león ah no sé porque repito hay que verlo más tiempo no no sé si en su momento fue un error Nacho Ambriz le dio la confianza lo debutó pero después como le reclamas a Nacho Ambriz y consigue un título sí. sin él no también es
1: en fin eh, regresando al tema que, que nos estaba ocupando que es el tema de la base de mexicanos bueno pues, a final de cuentas chavos y todo lo que tú quieras pero pues lo hicieron bien, bien. lo hicieron bien respondieron ¿Quién será el más veterano de los, de los eh, mexicanos de, de Ambris, Pachuca?
4: Digo, de, Navar de Toluca, Navarro.
1: No, no, de, de, de Pachuca. Kevin Álvarez, Mauricio Isáis, Víctor Guzmán. Chávez tiene Chaves. 26 años. Pues debe ser el Pocho, ¿no?
4: El Pocho ¿El tiene pocho? 24 o 25.
1: El Pocho Guzmán, déjame buscártelo, uh
4: -huh. tiene
1: 27 años. ¿27 ya el Pocho años? Guzmán? 27 años
4: el Pocho Entonces si es él.
1: Yo, yo creo que es él, porque también Eric Sánchez es muy joven. Eh, no hay uno que tú digas, bueno, la Chofis, pero la Chofis no fue titular. La Chofis debe tener ya unos 28 años, exactamente, 28 años tiene la Chofis. este Aunque se haga su peinado así como de, de niño escolar, no. Y, y todos los demás son, son muy chavitos. Entonces, bueno, ahí está. ¿Qué? Estaba viendo el, el, el último. Eh, eh, el Pocho Guzmán estuvo presente en el último título de Pachuca.
4: Pachuca con, con este, 2016. Con, con Alonso, ¿no? ¿Sí? sí. muy sí. joven ahí. Sí. Pachuca utiliza cinco mexicanos uh -huh. en la final de vuelta y Toluca tres. O sea, Nacho Ambrillo dice, voy con toda mi nación eh, prácticamente no formada en, en México con mis extranjeros, dejando... Eh, en el banco nada más a, a, a Jordan Sierra, el, el ecuatoriano, y los demás a la cancha a jugar. O sea, Ambris dijo, por algo están aquí extranjeros, demuestren, y no le dio resultados. Eh, eso yo lo pensaba claramente, que, que inclusive en ese paquete de mexicanos donde está Mauricio, un novato, si sí termina por marcar diferencia por lo que ya comentaba, Adrián que son chavos con calidad de exportación, lo de Kevin Álvarez y, y compañía, mientras que Toluca, a sus mexicanos de peso como Navarro, como Torres Nilo, pues los, los tenía en la banca, ¿no? Los de experiencia, el Fideo, que pues ya consagrados estuvieron en la banca. Y los jóvenes, los jóvenes que vienen siendo los de, que en Pachuca fueron titulares, en Toluca, pues simplemente no les alcanzó más que para hacer banca. Así
6: sí, las cosas. Le, leí un artículo antes de la, de la final eh, en relación a, al, al por qué Almada estaba usando a Kevin Álvarez y sobre todo a, a, en el, el, mencionaban el caso de Mauricio Saiz que, que le ofrecieron a Almada el hecho de traer este, gente más experimentada para eh, poner en esas posiciones y que él dijo que no, que, que veía en los chavos eh, talento. En talento, calidad. Y mira que... que lo, lo, lo leí antes de la final, ¿eh? si lo hubiera leído o lo hubiera dicho Almada, quizás después de la final lo hubiéramos dicho, ah, yo creo que está aprovechando el momento. ¿no? Exactamente, pero bueno, an antes de llegar a la final, Almada, o, o cuentan esa esa parte, y yo creo que también vale, vale mucho lo, lo que el, el técnico confíe ¿no? en los chavos. Eso Es un tema que a mí me gustaría
1: tocar un poco más adelante, porque lo platicábamos con el Romita Rojas, ¿te acuerdas? Sí. Hace, hace poquito, eh, la sí. semana pasada, cuando un técnico... Te da, te da la confianza como se la dio a él Juan Carlos Chávez y cuando un técnico dice no, no, todavía están muy verdes como para aparecer Así es. y mejor aguanten los Así poquitos es. Así déjenlos que maduren un poco más no los vamos a echar a perder tan pronto, Así es. no están listos para jugar, para tener la presión para cargar con el peso de un equipo son cosas sí. que, que te llaman la atención vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de La Poderosa
0: Poder del fútbol. Estás en el poder del fútbol. Edición nocturna. Poder del
3: fútbol.
2: Continuamos. Mejora tus ventas. Anúnciate en el poder del fútbol. Tenemos el mejor plan publicitario para ti. Pide una cotización al WhatsApp treinta 718 5931 Anúnciate en el poder del fútbol
5: Pasamos al poder del fútbol. Televisión nocturna.
1: Bueno, ya estamos de regreso. A ver, Leo, algunos otros mensajes que tenemos por acá de la gente que nos hace favor de estar en contacto con nosotros. Buenas noches, muchachos. Muchachos, lo dice por mí y por Gerardo Lugo, ¿verdad? Claro. Es ok. Eh, el Geras también es escorpión. Como yo, ayer fui mi cumpleaños. Ayer fue claro. mi cumpleaños. Ayer en la final vieron al profe Nacho saludando a los campeones. Y Volpi, qué humildad para aceptar. Una derrota dolorosa, saludos. Y Meneses, que también aplaudía a la gente. Y Meneses, pero Meneses yo creo que le estaba aplaudiendo a la gente del Toluca, ¿no? Que había eh, mucha ahí. Sí. Yo creo que sí. Porque Meneses está enojadísimo. O sea, <risa> antes le, no le dieron lo... dos, tres pataditas. Sí, 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 sí. Y él repartió también, los sí, tres. Entre dimes y diretes estaban en el poder del fútbol reclamando al nuevo comentarista de la estación. No traigan al Rolas, decía la calaca, mejor a Luna y a Castrejón. Nos vamos a Qatar, nos vamos a catar en unos días, decía la huesuda del equipo de la poderosa del mundial, la mejor cobertura y transmisión. ¿Ya ves? Aquí el 66 y ya nos mandó la calaverita. Bien, ahí está. Están haciendo la competencia, Gerald Lugo. Bien, eh? bien, 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 ya. Bueno. Entonces quedamos en que en el primer partido, pues eh, Toluca se vio sorprendido y no supo cómo reaccionar. ¿Qué tanta responsabilidad? tiene el técnico en su parado, en su elección de jugadores, en su reacción, eh, en la decisión de los cambios, en ese marcador tan abultado, porque los, los goles pues no paraban de llegar, ¿eh? o sea, fueron mm -hmm. constantes durante todo el partido, cayeron en el primer tiempo, luego cayeron en el segundo. ¿No tenía Nacho Ambriz una manera
6: de poder detener la andanada de goles que le estaba llegando por parte del Pachuca? Fíjate que, que el librito te, te dicta, ¿no? Cuando recibes un gol, eh, pues mantenerte, mantenerte igual, no, no, no cambiar, no desesperarte. No perder la ¿no? Calma. Exactamente, no, no, desep, no desesperarte. Pero yo, yo sí vi a, a Nacho con el rostro desencajado ya después del segundo gol y, y ver que el que el Toluca no podía, ¿no? No, no podía ir a ganar pases. Los dos equipos y los dos técnicos manejaron un parado similar ¿eh? en los dos en los dos juegos. O sea, que, que Almada le haya comido el mandado a, a Ambriz, eh, yo creo que, que ahí más bien los jugadores fueron los los que respondieron de una manera muy positiva. ¿no? Y para Ambriz sí si era, era difícil este eh, cambiar a un equipo que, que nada más no, no reaccionaba.
4: Movió, como dices, eras, buscó, buscó Seguramente repensó Seguramente Andrés no pudo dormir No pudo dormir, estoy seguro Y no le dio O sea, yo creo que el profe ya es tan maduro Que sabe reconocer Que enfrente estuvo un equipo que lo superó Y se va a quedar con esa espinita clavada Decía el otro día Bueno, hoy a mediodía, Carlos eh, Almada jugó la final pasada La perdió, volvió a jugarla Y la ganó Ambris pierde esta. ¿Jugará la que viene y la gana? No lo sé, no creo. Pero yo estoy seguro que si este Toluca con Nacho Ambriz, con esa base de jugadores, le metes un par de centrales grandes, eh, la vuelve a romper el Toluca por la idea que ya domina el equipo y solamente este equipo de, de, de Nacho Ambriz le falta, me parece, equilibrio, solidez defensiva, creo yo. Porque en efecto, yo creo que que por más que le, le le hubieran dado otro partido al Toluca, y estoy seguro que lo vuelve a perder. Sí. Estoy seguro que si la serie a ganar. No, no y, y lo vuelve a ganar Pachuca. Así es, así es. O sea, es, Yo creo. Porque el profe Nacho Ambrí sabe que enfrente tuvo un equipo que tenía más calidad en ciertas zonas. Porque repito, veo el plantel de Toluca y digo, no puede ser, o sea, que equipazo. Pero luego vuelve Pachuca y lo veo jugar y digo, no, es que aquí hay una diferencia muy notoria.
1: Ahora, se había hablado mucho de los porteros y de que el factor Volpi podría ser fundamental para que el equipo pudiera de alguna manera conseguir eh, un buen resultado. El factor Volpi. En esta serie, ¿el factor Volpi no pesó? ¿Tuvo responsabilidad en la goleada? Porque... Pues tal parece que los que iban con todo en contra de, de, de las llegadas a, a la portería rival, pues caray, ya. o sea, Volpi no pudo
6: meter ni las manos <ríe> y prácticamente no, no, no. A Pachuca le salía todo, le salía, le salía prácticamente todo y, y bueno, también para un portero cuando te, te rematan así a boca de jarro, pues bueno, es, es imposible, ¿no? Este, y y quizá, quizá sí faltó, no sé, a lo mejor un poquito más de peso en el liderazgo para los sobre todo los centrales, ¿no? Sí. Pero bueno, es difícil para un portero recibir tanta metralla y... No,
4: y es que además, o sea, Pachuca le pegaba perfecto. Sí, no, o sea, todo, todo le salía. O sea, el claro. gol de Nico Ibáñez, la diagonal que es trabajada, le va botando Gerardo, <ríe> sí. o sea, le va votando la pelota... Y el tipo tiene la calidad para ver, no perderla de vista, empalmarla sabroso. ¿Y dónde la pone? O sea, no le pegó machucado y rozó un defensa. Y no, 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 le pegó espectacular. O sea, Pachuca pareciera que sobreentrenó el tiro a puerta. Porque tanto en la ida como en la vuelta, pum, pum, puro fierrazo. Traían a puro fierro, a puro palo, Traían a Tiago Volpi. O sea, yo creo que Volpi va, cuando se retire va a decir, eh, de las finales que jugué, en donde más me tiraron fue en el Pachuca-Toluca. Oye, pero Volpi se convierte en el, en el portero
6: más malo en finales, ¿no? Increíble. <risa> o sea, o sea, increíble. Eh, o sea siendo, siendo el mejor portero para mí de la liga. Así es. Es el portero más malo en finales de, de la liga. Pero mi. no lo digas así, más goleado. Bueno, decir, o sea, o sea... ¿a quién le han metido 13 goles?
4: Bueno, sí, Geras, pero si dices eso, entonces es Antonio Carvajal es uno de los porteros más malos no, pero, también. pero en finales, o sea, quién le ha metido trece, tantos goles? En... Bueno, sí, sí tiene razón, sí. Es... Pero bueno, pues el Conejo descendió con Necaxa. Sí. ¿No? entonces hay grandes arqueros que tienen estos episodios en su carrera que no, no, son pero,
1: pero el conejo nada más tú y, y la mamá del conejo Pérez creen que es un gran portero
4: no ahí sí está. Pues, por, favor, <risa> por favor el conejo Pérez aparece en encuestas a nivel nacional como un candidato a ganar el, el nombramiento del mejor portero de la historia de qué estás hablando ¿Quién Adrián ¿quién
1: hace esas encuestas o ceguera? son encuestas cadenas como tico. ESPN
4: Fox Sports Televisa nada más las que dominan nuestro país a nivel deportivo
1: Ah, ceguera, por Ay, Adrián por Dios Siempre sales con tus cosas, Oseguera. Si vas no a decir
4: con todo respeto que Cirilo Saucedo y Burtoboy te parecen mejores arqueros, estamos, estamos en el horno, o sea, no hay debate Bionis, alguno. Burtoboy sí me gustaba, y mucho. No me vas a decir que Rodolfo Cota es mejor portero que el Conejo Pérez.
1: Rodolfo Cota mejor portero que el no Conejo No lo Pérez. es. Ahí se dan. No lo es.
4: <risa> sí. No lo es. No le toques
6: ese balsa, no, si ahí no, el o... Conejo es sagrado. Para sí, Oseguera.
1: sí, es el Conejo sagrado de, de
6: Oseguera, pero bueno.
1: <risa> el Conejo de Oro. Ahora, eh, eso eso en el primer partido, ¿qué le dice un técnico a su equipo cuando terminas un partido y te vas en una final 5-1? O sea, yo, yo trato de imaginarme la charla técnica de Nacho Ambriz en el vestidor del, del Toluca después del partido. No sé si les dijo algo después de ese partido o se lo guardó. ¿Tú qué opinas, Oseguera, conociendo a Nacho Ambriz? ¿Ese le, día que les, les dijo en el, algo? Re, en el medio tiempo, Adrián, O mía. les dijo, mejor, eh, después, al, bueno, sí, al medio tiempo, pero yo quiero ya hablar sobre hechos consumados, ¿no? Ya, perdió 5-1. ¿Se esperó Nacho Ambriz para hablar con su equipo o, o, o ese mismo día, después del 5-1, les
4: dijo algo? Ese mismo día, después del 5-1, les dijo algo, porque ya no los iba a volver a ver hasta la pretemporada seguramente les agradeció el no, problema. no, 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 no. 5-1 fue el primer partido, ok, no eh, el segundo, ¿Tú dices después del 5-1? Sí. Ok, sí, en efecto.
1: O sea, o sea, yo lo que te pregunto es, ¿Es en esa noche todos calientes, enojados? Ah, ¿No? ¿En
4: el vestidor? Sí. De, no, 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 no. Se espera y al otro día. Conferencia de prensa al día siguiente. Así, sí, es. Ya se ve. Eso, ah, así eso es, es a sí. donde quería llegar. Sí, así lo hacía okay. en León. Sí, sí. Por, por eso te pregunto Pe a ti. Pero, ¿en
6: qué sentido al siguiente día les habla al, al, al jugador? O sea, ¿les pudo haber hablado, Nacho, al, al jugador?
4: Bien, o sea, lo sienta, lo sienta, primero los mete a la sala a ver el video, y eh, él se suma como parte de los errores. O sea, el profe Nacho Ambris, me queda claro, es, no es como, por ejemplo, Paiva o como Holland. Mira, Adrián, aquí no me estás recorriendo. Aquí te quedas parado, mira. Mira, mira, mira cómo habilitas. A... No, no, no. Nacho Ambris era... Aquí muchachos no estamos recorriendo bien, aquí estamos saliendo mal, No, era parte de, por eso el equipo lo quería mucho, porque el profe sabía que si su jugador se equivocaba, él tenía que también ser parte de, y el profe cuando en Ivecto no le salían las cosas, mmm, llegaba a la, a, a la, en el vestidor de León hay un cuartito para los entrenadores, un cuartito así chiquito. Chiquito es un, es un pedacito como de dos por dos Un cubículo Donde está el pizarrón, donde ellos preparan primero la plática, la charla Y luego salen y se van al vestidor, arriba Subes, está arriba los vestidores Abajo están las masajes, la virgen, en fin Y el profe siempre se ponía ahí, se sentaba Y cuando perdía, llegaba ahí Se presionaba pum pum, llegaba ahí Conferencia Y se iban Ya no hasta el día siguiente Es cuando muchachos Pues, no se, como dice el Fafo nos empinaron, nos empinaron, vamos a darle por aquí, por acá, por acá, eso no puede volver a pasarnos. El profe sí llegó a gritarle a más de un jugador, pero más en, en los entrenamientos, entrenamientos, en pleno entrenamiento. Pero nunca después de un partido no, que yo me haya enterado no, nunca. Bueno, vamos a ir a la pausa y luego regresamos
1: para hablar un poquito del partido de vuelta, de los festejos, de los títulos del equipo de Pachuca, que ya son siete en el fútbol mexicano y que por supuesto pues vale la pena eh, reconocer porque ya se metió entre la élite de los equipos más ganadores del fútbol mexicano. Regresamos, 477-718-5931, la línea de WhatsApp del Poder del Fútbol. Estás en el Poder del
0: Fútbol, edición nocturna, el Poder
3: del Fútbol,
2: continuamos. Revive. Revive momentos inolvidables de los jugadores que forjaron y le dieron brillo al fútbol de nuestra ciudad.
5: Regresamos al poder del fútbol. Edición nocturna.
1: regreso, eh, a ver, a ver, aquí tengo creo que un par de mensajes más. Eh, el teléfono sesenta y seis ochenta y a Volpi le dieron muchos golpes. Ay, qué ternura. A Volpi le dieron muchos golpes. Ok. Eh, Clemente Murillo, saludos amigos del poder del fútbol. ¿Creen que el Toluca dejó de jugar como lo venía haciendo y por eso perdió la final? Por otro lado, bueno, de este torneo es que el América no fue campeón. campeón. Le saluda Clemente Murillo. Y uno más por acá dice, buenas noches a los tres grandes del mejor programa, la señora Patti. Gracias, señora Patti. Saludos. Qué amable ¿eh? por escucharnos esta noche también aquí en El Poder del Fútbol. Fíjate que yo, yo quisiera preguntarles, así como le preguntaba yo, Ceguera, si se esperó para decirles algo a los muchachos después de, del partido o se los dijo en calientito cuando acababa de terminar. ¿Cuál habrá sido el discurso de Nacho Ambriz previo al partido de vuelta? Uf. La charla técnica. O sea, ¿qué le dices a un equipo que va perdiendo 5-1, que juega de visitante, y que tiene matemáticamente muy pocas posibilidades de superar al rival? ¿Para qué juegas? ¿Para no ser goleado? ¿Para Perder dignamente, para hacer una hazaña, para no ser humillado, ¿para qué juegas? ¿En qué sentido puede ir un discurso de un técnico hacia un equipo que ya va perdiendo 5-1 y que está a 90 minutos pues de irse de vacaciones, sin nada, con las manos vacías?
4: Yo creo, sin saberlo, si el, si fuera León, el Toluca ya a lo mejor me hubiera enterado cómo fue, pero... Recuerdo cuando me enteré cómo fue el, la noche en la que León perdió contra Tigres. Ajá. Y los días después. Yo creo que el profe Adrián envió un mensaje primero muy religioso. Muy religioso porque el, el, el profe es muy religioso, muy creyente. Ajá. Casi siempre arranca por ahí. Y luego enfatizó sobre el hecho de que esto los jugadores se lo ganaron. Que aquí nadie le regaló nada. Este y que iban a hacer un partido Adrián inteligente, dijo, vamos a hacer un partido inteligente, muchachos, estamos aquí, el 5 por uno es mío, seguramente se lo adjudicó, el jugador ahí es cuando dice, ah caray, el 5 por uno es mío, porque así pasó cuando León perdió contra Tigres, el profe ante el grupo se adjudicó la derrota, y después les dijo, vamos a jugar, yo estoy seguro que les digo que vamos a hacer un partido inteligente, de aquí acabemos acá vemos si nos alcanza, luego modificamos así, la banca estén listos. O sea, no creo que haya dicho, vamos a salir a matar, no, 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 no. Conozco al profe Nacho Ambriz y no creo que ese haya sido, era lo mismo, que nos hagan diez que No, no, eso sí no creo. Sin embargo, cuando ve que evidentemente el Pachuca le hace tres, dice, ok, listo, muchachos, cerremos el partido, hoy hemos perdido. Aceptemos la superioridad. Yo creo que el mensaje fue por ahí. Basado en lo que más o menos pudimos conocer en los años que estuvo en el León. No, no, no fue un, un, un mensaje patriótico. Ah, sálganse a matar y en cada pelota dejen la vida. No, 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 porque era un 5-1. El
1: profe es muy mesurado. Ambris es más un técnico motivador o un técnico eh, no. de convencimiento, más relajado, ya, ya sabes, ¿no? El, el, el técnico motivador, como Matosas, que, 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 que te, te grita, te trata de exaltar y todo eso. Y luego está el técnico más eh, analítico, más estratégico, más eh, basado en el conocimiento del deporte y, y tratar de analizar las eh, debilidades del rival y todo este tipo de cuestiones. ¿Cómo es más Nacho Ambriz? Eh,
4: tiene un poco de todo. Si es motivador. Solía tirar frases de escritores, de repente, el profe Nacho Ambriz. Como lo dijera, y aventaba una cita.
1: Como lo dijera el Fafo Luna.
4: Ándale. Bueno, Adrián, un escritor.
1: Bueno, pero el Fafo ver, Luna pero... tiene sus frases matonas, por eso te dije el Fafo Luna. Bueno,
4: está bien. No es que lo dijiste tú, no yo? Tenía un poco de todo. Sí era motivador, pero también era muy, muy buen, o es, perdón, es muy buen estratega. Pero sí tiene esa parte de, de agarrar del hombro. Por ejemplo, si Geras se si hubiera equivocado, fue en la ida. O lo manda a la banca, como pasó con uno de los centrales y puso a Mosquera, como decías tú bien, Geras, a mediodía. Pero vaya a hablar con él. Y le dice... Te explica. Ajá, te explica. Mijo, así, así, asá, así, asá, así, 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 así. Por eso voy a tomar esa decisión. Te necesito en la banca por si te ocupo. Dale. Y hasta cachetadas tira. Motivadoras. El profe es, es motivador, sí. Y te explica... A de Geras, Adriana, amigos, por qué hace ciertos movimientos, por qué trabaja ciertas cosas. Seguro les explicó por qué les hicieron cinco goles, qué se dejó de hacer, y a lo mejor ahí es cuando el jugador dice, ah, caray, pues ahí es mi zona, seguramente yo ahí, esa va para mí. El profe seguramente sabe que el jugador se siente señalado, y después de la charla va y platica con ellos. Muchas veces lo vi platicar, con un jugador que no tuvo un buen partido en fin de semana aquí en León. Al día siguiente o a los dos días siguientes, entrenamiento, acceso a medios, reunión privada. Con Adrián, con Jeras que se equivocó el sábado. Con Fabián, que se equivocó el domingo. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te hace falta? ¿No te sientes cómodo ahí? ¿Para dónde le damos? Si sí es motivador el profe, pero no lo, no lo es tanto como Matosas. Matosas brincaba en la cancha, se quitaba el saco. No, el profe es intenso, pero si te fijas, intenso y mucho tiempo en la en la hielera, en su clásica hielera. Si yo imagino al profe Nacho Ambriz ahorita, lo imagino sentado en la hielera. Si imagino a Gustavo, a Gustavo Matosas, lo imagino agarrándose los claro. haciéndole así. <risa> ¿No? O sea, cada uno tiene su imagen.
3: Si
4: sí es motivador, Adrián, pero no a ese extremo. El profe es... Es motivador en corto, en cortito. Pero es que también hay formas de motivar, ¿no? Gerard sí, sí. Uno.
6: En las redes criticaban a Nacho porque faltando 15 minutos para que se acabara, ya estaba riéndose, ¿no? Ella estaba ahí en la banca un poquito más relajado ya con tanto no, gol. Pues es que ya, ya, pues ya, ya, ¿qué haces, no? Pues sí, ¿no? Ya, ya, pero, pero no creo que tampoco antes del partido de vuelta haya dado por perdido ya la final, ¿no? Ante los jugadores. Así es. O sea, es una equivocación que pudo que, 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 que hubiera tenido Nacho Ambris. El hecho de, de decir esa frase de vamos a jugar con dignidad este, esta vuelta, ¿no? O sea, yo creo que todavía el técnico y más Nacho motivaba eso a los jugadores pues para tratar de conseguir una hazaña, ¿no? Que, que si se hubiera dado, pues bueno, ahí hubiera estado muy 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 bueno para Nacho este, esta parte. Ya después cuando le meten el, el tercer gol, pues lógicamente, ¿qué haces? Liberas la presión. Te sientes orgulloso de tus jugadores por jugar una final, que, que también no es no es poco, ¿no?, el llegar a una final cuando no eras un favorito. Sí, sí, o sea, hay que verle el lado positivo, sí, claro. ¿no? O sea, eh,
1: hemos visto el proceso de crecimiento de Toluca, apenas el torneo pasado pagó una multa sí. por no haber tenido eh, la cantidad suficiente de puntos para Así salir... Es. ...en los últimos lugares de la tabla de porcentaje... ...y hoy está en una final... ...entonces por supuesto sí, que hubo un cambio, hubo un logro... Claro. ...hubo un avance por parte de Toluca... ...esto supongo yo lo va a valorar la directiva... ...y va a decir, bueno, pues si sí hubo... ...si sí hubo un cambio muy importante... ...en lo que hiciste en el primer torneo... ...y en lo que estás haciendo ahora... ...y como dice Seguera, pues a lo mejor, ok... ...lo hiciste tan bien que quiero que te quedes y, y queremos reforzarte, reforzarte el equipo. ¿Por dónde le damos? No, pues que vamos por Tecillo, de una vez, para ya tener a León eh, <risa> completo, para hacer los leones verdes del Toluca. Oh. <risa> Y, y, nos traemos de una vez a Barreiro, de una vez, porque ya, ya los conozco, Jairo Moreno. Entonces, ya con eso yo creo que lo hacemos, ya, ahora sí, ya con eso ya vamos a ser campeones. Bueno, será cuestiones, obviamente lo estamos diciendo de broma, pero Nacho Ambrís tendrá que identificar qué jugadores le pueden servir para reforzar ciertas zonas de su equipo y tratar de hacerlo la mejor manera, de la mejor manera posible. Ahora, el otro lado, el señor Almada es como la cabeza de un cerillo. O sea, poquito que le raspes y ¡pum!, se enciende. ¿Se imaginan cómo es en el vestidor el señor Almada? Si en la cancha lo que vemos nos dice que es un técnico de un carácter muy explosivo, dando instrucciones, enojándose con los árbitros... Eh, haciendo aspavientos cuando una, una jugada no sale eh, no celebra tanto cuando cae el gol, o sea, es, es mesurado cuando no, no festeja no celebra, sino que es más bien tranquilo, ¿cómo habrá sido la charla técnica del señor Almada? Porque la declaración que da después del partido de ida a mí me parece clave no vamos a festejar antes de tiempo ustedes casi casi le dicen a los reporteros ustedes me quieren llevar a que yo les diga que ya somos campeones. Pero no vamos a festejar antes de tiempo.
4: Estoy seguro que en el vestidor entró y les dijo, si a alguien se le ocurre festejar en redes, o yo lo veo festejando el título, le corto lo Estoy seguro. <risa> Estoy seguro, Adrián. Con claro, la pues, personalidad yo... que tiene, el ¿Sí, carácter. No? Sin... Ayer Muero lo... por reportearlo al profe Armada. Ayer <risa> los
6: primeros 15 minutos que Toluca este jugó bien y bueno y cuando se fue adelante eh, pasan una toma de Almada y estaban canijados, o sea sí. <risa> y cinco, lo has do, visto 5-2, no bueno, y eras. enojadísimo
4: o sea en todo el todo, en todo el tiempo que has estado aquí recuerdas una imagen tu cerebro te, te, te manda una imagen sonriendo no, no, ¿No nunca no? nunca 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 yo no tengo una imagen en la cabeza de la profe Almada sonriendo. <risa> Ayer en
1: televisión salió una. Hasta Pero los, ya como... No, a ya al final. nunca 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 hasta ahí, en ese momento, los comentaristas de la televisión decían, este, vaya, hasta, hasta que, que le demos una ligera sonrisa al señor Almada. Hasta ese momento. Porque sí es un tipo muy, muy serio, muy... Que, y... Creo que se ríe
6: más el profe Rubens Valenzuela. ¿Y eso que, el profe y eso, Rubens. Oye, qué bien también lo de sí, Rubens no, ¿eh? físicamente el Pachuca ayer estaba a full. Sí, la verdad es que sí. Y, y, y el, el Pachuca... Digo, siguió
1: peleando hasta el final claro, del último un, minuto. Un, un,
6: un contragolpe que, que sale este Kevin Kevin Chabales, Álvarez, Calvárez, eh, 80, 90 metros este corriendo la, la milla impresionante. Como ¿eh? si fueran sí, como como los sí. cinco primeros minutos de la serie, ¿no? Así. No, muy bien, muy bien. La verdad es que lo ha he hecho muy bien.
1: Qué bueno. Porque luego a este tipo de, de preparadores físicos se les deja de lado por las nuevas generaciones. Sí. Pero él está muy actualizado, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Él está muy actualizado. Pues qué bueno por Almada. Ya, ya después de la pausa comentamos lo de los títulos del Pachuca y, y cómo le va Almada. Pero decías hace un rato y, y hablabas del futuro de, de Nacho Ambriz, de si el próximo torneo va a ser eh, campeón. Eh, después de que perdió la final contra Tigres, ¿cuánto tiempo pasó para que fuera campeón? Un año. Un año. Un año. Dos torneos. Dos torneos. Después de que pierde la final contra Toluca, ¿será que le cueste dos torneos poder ser eh, finalista otra vez y, y ganarla? Porque Almada se la aventó. Bueno, fue, el fue año y medio.
6: De... ¿Año y medio? Porque eh, el siguiente torneo de que juega la final quedan eliminados por Morelia, por Morelia. en cuartos de final. Uh -huh. En el en el apertura 2019. Sí. Y luego el, el clausura 2020 se suspende. Y Así es hasta es. el Guardianes, hasta diciembre que se, que se, que se corona contra Pumas.
4: Ahí está. Año y, año y medio. medio.
1: Bueno, a lo mejor hubiera sido un año. Sí, porque sí. al
4: año fue el de las 12 victorias. Tienes sí, razón.
1: Cade. Bueno, vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Sigan mandando sus mensajes. 477-718-5931. El poder del
0: fútbol. Estás en el poder del fútbol. Edición nocturna del fútbol. Continuamos. En exclusiva por la señal de Radiópolis. En el Bajío somos la voz oficial del Mundial Qatar 2022. La poderosa RPL presente en la Copa Mundial FIFA. Ya estamos listos
2: para Qatar. Para Qatar. ¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido? No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio, protege tus datos personales. Tu nombre, dirección, teléfono y cualquier otra información que permite identificarte son datos personales. Si consideras que tu información personal ha tenido un oso indebido, llama al TELINAI 800-835-4324, donde te brindarán asesoría. El INAI es el organismo autónomo encargado. Ejerce tus datos personales, ejerce tu derecho y toma el control de tu privacidad.
5: Regresamos, regresamos al poder del fútbol. Televisión nocturna.
1: ya estamos de regreso a ver eh, más mensajes de la gente, gracias por ponerse en contacto acá con nosotros. Hola, cracks, felicítenme porque sigo bajando de peso. Ay, Acron, ya, ya no comerá quesadillas o qué? Quién sabe, pero está bajando de peso, mira. Hay que mencionar que Pachuca tiene en sus vitrinas una sudamericana, un verdadero internacional, ni el supuesto más grande tiene títulos internacionales, Pachuca está entre los grandes ya. Eh, sí, de eso vamos a hablar ahorita De, de, de los títulos del Pachuca este, Que son por supuesto Importantes Bruno Valdés y Roger ¿Saldrán? ¿Serán vendidos a bajo costo? Yo no creo que el América Venda a bajo costo ¿Vende no, a bajo costo? No. Por, como, ¿Por qué los va a vender a bajo costo? Sí. ¿Por qué la oferta? O qué? ¿Por qué es buen fin? O, o qué. No, no, No sé de dónde sacan Eso del bajo costo Buenas noches, señores. Es muy agradable escucharles, pero realmente el factor Pachuca fue la velocidad de cada joven en armonía de cada jugador maduro. Desde el portero en el primer gol, su estrategia fue salir rápido, su velocidad era el dos por uno de cada elemento del Toluca, y eso en un equipo de jóvenes con hambre de triunfar no los detienen ni a patadas. Obvio que su técnico juega así. Desde las temporadas anteriores, su entrenador con Santos jugaba a gran velocidad ¿Quién puede aguantar ese ritmo? Ni Meneses ni Navarrito tenían esa velocidad. Cualquier equipo hubiera recibido algo similar, dice Herón González. Gracias, Herón, por tu comentario. Mucha verdad en lo que dices, porque, pues sí, la, la principal arma de Pachuca fue la velocidad, pero no todos son jóvenes. Por ejemplo, Romario Ibarra, que fue autor de un doblete en La Ida, no es de los más jóvenes del Pachuca.
4: Pero tiene una potencia. Pero
1: tiene una potencia y una velocidad impresionante.
4: Y fíjate, Adrián, además, me quedé pensando, Toluca tenía en, la, tenía en Fernando Navarro al tipo que, que conocía las estrategias del Pachuca. O sea, Navarro llegó a la final y dijo, Profe, Ambrís, venga, mire, así nos van a jugar. Yo los conozco, no, acá ya estuve. Van a este hace esto y Tras, trapos, ¿no? Navarro un tipo de una personalidad muy rara un tipo muy callado un tipo difícil un tipo complicado sus amigos que me están escuchando ¿estás loco Ceguera también díganme introvertido loco. introvertido pero además muy complicado entrarle a Navarro es muy complicado entonces también creo infiero solamente que si Navarro conocía bien la estrategia la compartió en lo íntimo con Ambriz no creo que haya regado el mensaje, ¿no? Era, no es un jugador que va y habla con Adrián en su lateral, luego se acerca al contención y ven, y luego al volante, mira, ven. No, 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 no. no. Por eso cuando a mí me decían que Navarro era un, uno de los líderes del vestidor del Berri Blanco y un capitán, me brincaba mucho porque yo conozco su personalidad. Sé, sé que es un gran jugador con la pelota en los pies, el tipo es muy bueno, pero en el trato no su calidad como futbolista no lo acompaña su calidad en el trato con el compañero a Fernando y pues tristemente pues no, no aprovechó tampoco Toluca eso que tenía en el vestidor un tipo que conocía los secretos de Almada muchas veces eso es importante y hoy no se notó en lo más mínimo y Fer pues tristemente ya es el jugador con tres finales perdidas de manera consecutiva con tres equipos distintos para la trivia en diez años en sí, cinco
1: pero, pero imagínate o sea eso eso también te marca no, no.
4: mira Navarro acuérdense que Navarro jugó, jugó una final con Tigres no la jugó literal y la,
6: y, y la ganó
4: y la ganó luego este en el bicampeonato el, no el, no jugó sí, no. no jugó después pierde la final con Tigres y por fin gana la la, la final contra Pumas pierde la de Atlas o sea, el tipo puede decir, pues sí, yo jugué he jugado seis finales, no las tienen el 50% de los futbolistas del, del, del balompié mexicano. Y sí, pero Navarro en finales no tiene como que mucha historia rica, sabrosa. ¿eh? Son más los, ah, los, los, los desaguisados. Los, es como el llamerito. Sí, los malos ratos en finales es, para hacer.
6: El Navarro que, que ya que ya fue mediático y que ya lo miraba la gente por ser un seleccionable, pues tiene una final ganada y tres perdidas, ¿no? Así es. Prácticamente, así es. Increíble. Y sí, son de las cosas
1: que quedan marcadas para un jugador, porque yo creo que él antes de, de, de retirarse va a querer jugar otra final y ganarla, para no quedarte con... Mira, por ejemplo, no sé cuántos años tenga Navarro, no sé cuántos le queden, ya no es un titular indiscutible, ya es un jugador de relevo... Suele ser un buen relevo en términos generales. A veces le falta un poco. Pero no es lo mismo que te retires, como se retiró Nacho González, levantando una copa, que retirarte con tres finales perdidas de forma consecutiva. Así es. ¿Sí? Y no sé, te digo, no, no sé cuántas finales le quedan a, a, o cuántos campeonatos, ligas, torneos le queden al, eh, al jugador Fernando Navarro. Pero lo que sí creo es que tiene una espina clavada y va a tratar de ser campeona como de lugar. Si eso va a ser con Toluca, no sé si vaya a ser el próximo torneo. Eso va a estar muy complicado. Ahora, si es muy raro lo que le pasa a Navarro, que tengas tres finales con tres equipos diferentes y
6: que las tres las pierdas... Caray, sí, es una estadística. Sí, Navarro está jugando con una nubecita. Así con arriba. la nube negra <risa> arriba, ¿no? O sea, sí, es arriba. tremendo ese asunto. Ahora, dentro de esa de esa estrategia de la que habla Omar, que, que le pudo haber dicho Navarro, bueno, yo, yo creo que clave fue lo que Almada decidió de ponerle a este Paulino de la Fuente, a, a Meneses, un tipo más incómodo. Así es. Iba todas ayer. O sea, iba todas, peleaba y se barría es, y, y esa es la
4: forma de detener al Takeshi.
6: Exactamente. O sea, el tipo rapidísimo. Sí.
4: Una, una, una agilidad para mover las piernas de un lado a otro. Impresionante, muy, muy explosivo. Pero sí estoy contigo. Sí, lo, sí. lo molestaron, lo posible, le dio sí, bien.
1: Incomodísimo, ¿no? Yo sí pensaba que iban a terminar a golpes. Sobre todo después de que ya el partido estaba desesperante para el equipo Takeshi de Takeshi no
4: se avienta. Takeshi es calentón, pero no se avienta. No se pega un trompo de me dijeron en su momento.
1: O sea, nada más así del ejercicio. O sea, él
4: reclama, ya, sí. pero pegarse un trompo no. No, porque pues, él sabe que las lleva de perder, ¿no? Digo, no le quiero faltar el respeto a los chaparritos. Mike Tyson es uno de los mejores pesos pesados de la historia, <risa> pero Takeshi mereces. Porque yo algún día pregunté, cuando Takeshi empezaba a ganarse la titularidad, yo decía, es que Takeshi todo lo hace de todos, o sea, todo reclama, y eh, a los árbitros... Y, ¿qué? En, en chileno De todo Y un día le, pregun Chile. le pregunté a, Voy a manejarlo como a uno de los integrantes Del cuerpo técnico Del Club León en ese momento Y me dijo, nada no, pero no, el, el, el enano no se tira no, no, Nada más es así Y luego luego va y se pone atrás de la espalda de Barreiro <risa> sí, claro. es, es como un chihuahua, ¿no? Así que, es. que a todos nos pero ladra qué, pero... pero qué bien yo Me tiene encantado el Takeshi O sea encontró su mejor fútbol en los últimos dos años en el fútbol mexicano y hoy es de los mejores de la liga, me atrevo a decir. ¿Pero a poco
1: no le sirvió el cambio? Porque hemos hablado del tema y tú dices, bueno, es que en León ya le habíamos visto detalles, desplantes como los que ha mostrado, y sí, pero a veces un jugador necesita esto, un nuevo reto, algún cambio como para pensar
4: en... Lo debatíamos hace dos días, Adrián. Sí, sí, sí. O sea, yo te digo que le sirvió el cambio, ¿Por qué? ¿A poco juega mejor Takeshi Menezes con todo. Yo ese Takeshi, este Takeshi, yo sí lo vi en el León. Este Takeshi, yo sí lo vi en el León, y hoy lo extrañan todos, lo extrañamos todos en el León. Pero, pero no puedes asegurar que hubiera sido el mismo en el
6: siguiente torneo. No lo puedes asegurar. Pero, pero, ¿Pero o sea, yo lo vi en el León, pero con Ambris. Y yo creo que sí. eso eso fue lo, lo, lo importante, ¿no? El, el hecho de cambiarte y estar con un técnico ah, que bueno. te supo sacar. Porque, Holland sí. a todos se ha
4: perder. Desde esa panorámica, estoy con ustedes. En el barco se estaba hundiendo. Takeshi brincó sí, no, al no. diablo y dijo: sí, Esto no. me viene bien, adiós, <risa> adiós, muchachos, hundanse ustedes. Así. Sí, ahí sí lo te, Bueno, te, es un cambio que le benefició. Así. Pero en su fútbol, yo este Takeshi ya lo había visto. Ah, sí. Ya me había encantado. Sí, sí, y fue parte fundamental solamente de, le, de muchos éxitos. Solamente de León. no me gusta su irregularidad que tuvo con el León, que en este Toluca lo vi más parejito. Sí. Lo vi más parejito. Con el León de repente se nos caía el Takeshi, porque ya sabía que era el Takeshi, ya sabía que era un jugador cotizado. O sea, ya era Jean Meneses. Takeshi Meneses en su primer año en el León iba a la Plaza Comercial, yo me lo topé un par de veces ahí, lo saludaban pocos. El Takeshi Meneses que ganó un título y que después se fue, ya no podía estar en la Plaza Comercial tranquilo. Ya no podía. Pero también tendrás que estar de acuerdo en que
1: ese, ese derecho de piso, ese tiempo de conocimiento de la liga, del país, de, de todo lo que tiene que ver con México, lo pagó con el León. Porque al principio el Takeshi se quería ir, no jugaba. Sí, así es. Sí, y, y como bien dices... Después de un tiempo de adaptación, después de encontrar su mejor nivel futbolístico, llega a un pico y quizás empieza a bajar un poco y ahora encuentra otro pico. Pero, pero ya no le costó tanto trabajo porque ya conocía el fútbol mexicano.
4: Estoy de acuerdo contigo, pero yo sí creo que el Takeshi Meneses, este este Takeshi del Toluca, y que yo digo que sí lo viene en el León Brice, como dice Geras, no, no era el, Take, el Takeshi Meneses de Chile. O sea, yo estoy seguro que el Takeshi Meneses de Chile... No era tan bueno como este. Mm, yo sí, creo no. que aquí en México se hizo un gran jugador. Llegó a selección. O sea, si aquí le debe a León ¿Sí? el, el, la, la selección Llega. nacional. O sea, yo sí creo que aquí se hizo, como le pasa a muchos de los jugadores extranjeros, un mm. gran jugador de fútbol. Aquí. Como Jairo,
1: por ejemplo, ¿no?
4: Como Yairo.
1: Jairo cuando llegó aquí no era jugador de selección. Bueno, sí, no era sí. lateral y llegó a la selección como lateral. Como lateral. Tecillo. El propio Tesillo. ¿Sí? sí, definitivamente. Son jugadores que encuentran su mejor momento futbolístico en determinado momento, con determinado equipo y con determinado entrenador. No es
4: como un Boselli que ya había hecho lo que había hecho en Estudiantes en Boca, más o menos en Europa, que llega acá y es Boselli, ¿no? No, ¿no? Es diferente. Ailton Da Silva. Es diferente. O oh, no, Ailton en Pumas también se hizo gran jugador, ¿no? Yo no Ailton. La gente
1: lo conoce más por lo que hizo con Pumas que por lo que hizo con Sí, 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 sí. Me acuerdo.
4: Sí, llegó aquí a León, pero a Hilton bueno, en
1: México es que se le a León
6: llegó en aquel torneo donde estaban a punto de descender pues ¿no? sí y es como que... Leandro Augusto sí, por sea... ejemplo
1: a Leandro Augusto la gente en México lo conoce por, por... su paso por Pumas, por Pumas no por su paso por León pero así pasa, de repente así es si tú después de 10 años y vamos a suponer que el Takeshi Menezes eh, no continúa con el Toluca el próximo torneo ¿de qué Takeshi te vas a acordar? ¿Del de Takeshi del Toluca o del Takeshi de León? Del León. ¿Porque lo viste jugar más aquí o porque fue mejor en León por... que con Toluca?
4: Porque fue campeón con el León. Y porque jugó más años acá. Yo.
1: ¿Y la gente que no conoce a León o que no es seguidora de León?
4: No, yo creo que, ni a, nivel la... no, yo creo que a nivel nacional el Takeshi es recordado sí, más siendo... por León. Sí, sí. Sí,
1: sí. Bueno, en cada transmisión que veías en televisión siempre decían, siempre hablaban del Takeshi de León. Así es de su momento, de, de, de su habilidad para desbordar por la banda, de llegar al pie de fondo, de mandar el servicio y todo. Es como esto.
4: Mosquera, que ya es un jugador de, de treinta y tantos, ya no le va a dar, me imagino, para jugar otros cuatro años con Toluca. Yo creo que va a ser el Corrado Paz lo que pase por su etapa con el León. Sus lesiones, que llegó, avanzó el torneo, que se recuperó, que fue campeón, todo terreno, los penales, autogoles. Barridas históricas. Eh, Hoy me estás dando, la...
1: Hoy me está dando la, la razón con el tema de la edad, ¿eh? Así. No, eh. Es...
4: Ella tiene treinta y tantos. Bueno,
1: yo no dije, lo dijiste tú. No, pero en Toluca. O sea, Yo dije eh, en Toluca. Pues sí, pero estás hablando de un Mosquera que ya rebasa los treinta y tantos años. Ah, no, años. sí, pero es que
4: tú estás haciendo el ejercicio de compararlo con un equipo y otro. Ajá. Yo te digo, no creo que a, a Mosquera sí. le dé para jugar cuatro años más en Toluca, pero sí. Pero Y, le, y si le da dos y, y esos dos son mejores de lo que estuvo en León. Aún así creo que va a ser más recordado por, por sus cuatro años cuatro. que duró en, to, en León. Bueno. Adrián, es que Mosquera, bueno, está bien, está Mosquera vivió de todo aquí en León. Es muy interesante su historia. Yo platicaba con su esposa eh, cuando narrábamos a sus hijos, que son una maravilla y de todo. O sea, las mejores... ¿Qué es de todo? Las más ricas mieles que puedes probar aquí en León y las más agridulces y feas. Dice, me dice Omar, me llevo bien con su esposa, me dice Omar, aquí... Fuimos campeones, aquí perdimos una final, aquí llegamos y no nos conocía nadie y ya había arrancado el torneo y no daban un peso por mi marido. Aquí él se ganó su lugar, aquí se lesionó una dos veces. veces, aquí se recuperó, aquí lo daban por muerto y aquí volvió a resurgir. O sea, de todo, Adrian, de todo. Dice que mentones, así cuando iban a la casa, hacíamos que era ya cállala. Y de repente, Mosquera, no te, no te vayas nunca <risa> Platicar con la esposa de un jugador Es lo mejor que les puede pasar en la vida Siempre y cuando la esposa no, Pues sí, o sea, claro. es, sí. Lo pero que te... pasa es
1: que tú te lograste ganar esa confianza es. Pero no
4: es fácil No, pero conoces la, la parte que el jugador Tú crees, o a veces ellos mismos te cuentan Pero conoces a detalle muchísimas cosas, Adrián Como los niños inclusive en la escuela sufren Todo Y Mosquera tiene una historia muy rica Hasta para hacer como un librito así cortito
1: Venga, Oseguera
4: Capítulo no él, uno. él no, no.
1: bueno pero tú se le escribes o sea él me él, él, demandón, él. Me demandón, no no no, no de pero, pero es la biografía autorizada claro. no la no autorizada
4: sí, sí, ser, puede ser puede ser, ser. Tú, tú. muy buena onda su señora su, su, sus papás de Mosquera que también nos saludaron toda su familia y amigos muy buena onda y fíjate que Andrés Mosquera más serio más mal encarado más Andrés cómo está hola así nada más me, me costaba un mundo acercarme Tecillo, por ejemplo casi casi nos agarramos a, a besos Adrián o jugamos como juego con mis hijas tú y Tesillo sí es muy buena onda eso o sea, es un tipo un colombiano Barcero venga pero Andrés
6: durísimo oye pero es increíble lo, lo que habla Oseguera de, de Mosquera y de Tesillo y, y Jairo que es más alegrón así es de, lo critica bastante. Yo que le critico, o sea, no, no, no le cae, no es su santo de oseguero. No, es verdad. que ya, ya iro, o sea, ya <risa> Mira, ya va otra vez. Está estoy, donde vez. están ustedes dos así a dos metros y
4: me, y me muero de risa. Por él. Porque hace cosas chistosas. Inclusive dice, voy a hablar. Y se acerca y se sienta en la conferencia y se para y se va. Que a la tercera vez que lo hizo me hartó ya ya ya, ya, eso, ya, ya, ya. ya la aplicaste dos veces. Ya, ¿no? Lo que me molesta es que sea tan buen jugador. Aquí lo dije un día. Sea tan buen jugador. Y el tipo pues, no se sienta tan buen jugador. O sea, él, si tú le dices, Jairo, eres muy buena. Nah, nah. Es que si eres muy bueno, agarra la pelota, caray. Pues, nah. Y luego se barre y la gente, ah, Jairo. Ya. Se equivoca, Jairo, Jairo. Todos le aplauden. Me lo dijo un consagrado, ¿eh? Todos le aplauden a Jairo. Todos queremos ser Jairo. Ah, bueno,
1: entonces ese le tiene envidia.
4: Le tiene envidia, Jairo. Es que todos le aplauden Adrián. Pues así hay sí gente, así a Jairo. Hay gente que tiene carisma. Sí, o sea, yo quiera. lo sé, yo lo sé. Pero Adrián, también hay que hay, en la cancha hay que, hay que olvidarse de ese Jairo que va a la deportiva, que va a haber partidos de barrio, que se siente y le dispara nieves a todos los morritos de ahí. Vean una, yo pago. Muy bien. Que le compra tachones a las a las del jugador a las de León Femenil. Bien. Eso me gusta de Jairo. Por eso digo que es un extraordinario tipo, es un gran jugador. Pero no me gusta que no... No, no, no tome ese rol de bueno, no, dénselo a Montes, a, dénselo a Mena, no, yo aquí estoy bien. Aquí. No,
6: que que repita otra vez lo que la afición le grita a Yai.
4: Ya, no, no es posible. O sea, Vamos y... a matar de risa, Gerardo Lugo, no, ya. Es que no, 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 no. no, 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 no. Lo He dicho como ocho veces y las ocho veces
6: me he reído. Y lo vuelves no, a pedir. No, no.
1: Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol.
0: en el poder del fútbol edición nocturna el poder del fútbol continuamos
7: estamos listos para Qatar 2022 ¿Quieres potencializar tu negocio durante el Mundial? Anúnciate con nosotros. Somos la voz del Mundial. Tenemos el paquete adecuado para tus necesidades. Contáctanos. La Poderosa, lapoderosa.com.mx 477-773-2470. La Poderosa RPL 93.9 FM. La más sabrosa.
2: Esta semana en la Hora Nacional Platicaremos con el ganador de cinco premios Oscar Alejandro González Iñárritu Ya viene el Festival Internacional del Globo en León Y les vamos a dar todos los detalles Te vas a practicar una ortodoncia Te decimos todo lo que hay que saber En la música, la banda, el record ya. Somos sus amigos, Fernanda Tapia y Sergio Bonilla Los esperamos en la Hora Nacional Esta es una producción de RTC De la Secretaría de Gobernación Gobierno de México
7: de muertos, una de las tradiciones mexicanas más significativas, donde los vivos se preparan para recibir a sus muertos y convivir con ellos. Festividad considerada desde el año 2003 por la UNESCO como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Recordar a los que se fueron es mantenerlos vivos. La poderosa RPL Celebrando a nuestros fieles difuntos.
3: Regresamos,
5: regresamos al poder del fútbol. Televisión Nocturna. El poder
3: del fútbol, el fútbol.
1: Estamos de regreso, a ver, dice el Charlie, el Charlie, así se hace llamar en su WhatsApp, ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches, ¿Sabrán algo de los refuerzos para León o estamos esperando a que los de a, a que los de a los de bajo precio? Estamos esperando al buen fin, mi estimado Charlie, estamos esperando a ver qué 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 hay. Por cierto, ¿Cuándo regresa León al, al 14. trabajo? 14, 14 de noviembre.
4: Sí, sí, el día que arranca el torneo de los soles.
1: Ok, perfecto, buen este... Recordatorio muy bien. Para jugadores exitosos en finales, Nacho González. Saludos a todos. Ganó tres, perdió una. Con Tigres, sin contar final del torneo y final de ascenso. Sí, Nacho González le fue muy bien en ese sentido. Pues hay jugadores a los que se les da, ¿no? Se le dan las finales y se les da bien. Fíjate que ahora que estaba platicando, que estábamos platicando con el Romita el miércoles pasado, yo no sabía que el Chema Cárdenas había sido un jugador que hubiera estado aquí en. En, en, en ese momento en básicas ahí con, con ellos
6: no, pero hablaba de más bien de este de Rafa Cárdenas, ¿no?
1: ah, no, de Chema, no, Cárdenas, Chema okay. Cárdenas lo confundí entonces Adrián, del tema de Navarro, el jugador Saavedra también jugó varias finales y no ganó ninguna corrígeme si estoy mal
6: saludos para el, el taller que, del el Chivo el que estuvo en, en Tigres, en Toros Neza también perdió varias finales
1: este Saavedra uh -huh. no es el que estaba con Irapuato no
6: ese es Víctor Saavedra, ese ah, es un más bien habla del otro Saavedra, ¿no? De uno que un, un, un juega de lateral.
1: Saludos para el taller del Chivo, aquí escuchándolos, a poco todavía están trabajando en el taller. Saludos para ustedes en el estudio para el siempre invitado jamás igualado Ose Baby.
4: Ya no están trabajando, le están pegando las frías.
1: Sí, sí. sí. sí.
4: ya son comenzar las, la semana ya, ya es
1: tarde, ¿no? Ya.
4: Pues qué te digo.
1: Gracias, buenas noches, atentamente Mr. Cala de la correr? 10 de Mayo. No, y ahorita, en plena época del Halloween, la 10 de mayo, sí debe estar.
4: Allá te tocan y dulce o. ¿Cómo? Dulce o travesura. Dulce o travesura, y si no, sacas los dulces. Yo creo que allá te dicen travesura chiquita
1: o travesura grande. Así es, Pero sí. de que va a haber, va a haber. A ver, travesura. ¡Ay! Te quedas sin bici, <risa> sin coche, ¿no? ¡Ah!
6: ¡Qué bonita travesura!
1: Adrián, buenas noches, eh, Gerardo Lugo, Ceguera, ¿qué les parece la afición? No sé si llamarle hipócrita o convenenciera de fútbol mexicano, si la del Pachuca, y ni llenaron bien el estadio ayer, soy Mario Gonzalo Guerrero Vargas, y la final la ganó la conjunción de extranjeros con mexicanos, pero sobre todo el técnico, no es motivador nada más, también es estratégico, y creo que, creo yo, se ganó más en la banca esta final. La estrategia de Ambrís se está volviendo obsoleta y para muestra el último torneo aquí y en Toluca, a pesar de haber llegado a la final.
4: Eso sí me parece que lo, lo quiero comentar y me voy a ganar varios enemigos como los tengo en, en el Club Pachuca, en el área de comunicación y de relaciones públicas que no me estiman, así es. Pero y sé que a lo mejor alguien que nos está escuchando aquí en León les va a ir a decir, no, ceguera dijo, porque ah, cómo pasan los chismes, pero venga, pásenlo. <coughs> Y esto no es para ellos, es para la afición del Pachuca. La afición de Pachuca me parece una de las aficiones más tristes del fútbol mexicano. Si bien cuando hemos ido, yo he reportado eh, vía telefónica a la Poderosa RPL un ambiente muy familiar. O sea, el ambiente familiar bien. Puede ir la abuela, el abuelo, la bisabuela y los nietos y todos disfrutan de un partido de fútbol. Eso está muy bien en Pachuca. Excelente. Comes o cenas muy rico en el estadio de Algo. Entras por donde quiera, tiene estacionamiento amplio Los accesos muy bien Limpio, baños impecables Zona de prensa excelente Bien Pero Los cuando...
1: baños más o menos ¿eh?
4: Pero cuando se trata De decir A ver, seguramente se va a caer Hidalgo, seguramente esto va a ser Un hervidero de pasiones Seguramente la gente se va a hacer sentir Seguramente No pasa, no pasa Pachuques de los equipos que tristemente le cuesta más trabajo llenar su estadio y eso que los boletos cuestan más baratos o están a menor costo porque ya baratos no son a menor costo que los boletos del Club León más económicos y con muchas promociones y le cuesta un mundo tener medio estadio al Pachuca en un torneo regular ¿por qué no sé no sé si en Pachuca no sienten ese... Ident... No sé si Pachuca deja de hacer algo con su aficionado. Yo he platicado, y lo voy a revelar también, con jugadores que han estado allá y que vienen acá y te dicen, Omar, es que en Pachuca... Pachuca vives tranquilo. Bien. Pero si quieres calor, un poco de ¡ps! pasión... ¡Ah! No la hay. No la hay. Si quieres salir... Batallas. Si quieres... Una cascarita ahí con los niños de lo... batallas, o sea, te dicen, Pachuca, lindo lugar para... para estar con la familia un rato. Pero si quieres movimiento, acción, pasión, calor, no hay.
1: O sea, tienes que ir a la Ciudad de México.
4: Así es, Pachuca no hay. Pachuca es una de las aficiones, repito, en donde van más familias, si lo queremos ver como algo muy positivo, sí, donde hace mucho frío y, 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 y todos andan con chamarra y suéter también. Por eso el estadio no se ve con puras uniformes, de, de, con puras playeras de Pachuca. Usted vea un partido de Pachuca, frío, en chamarrados. chamarrados. Pero con muchas butacas vacías en semifinales, en cuartos de final. En las finales sí se llena, porque es una final, obvio. Pero es increíble.
1: Mira, Pachuca es una ciudad chica. Hay uh -huh. que entenderlo así. Pachuca es una ciudad chica. No es una ciudad eh, entendida como las ciudades eh, que tienen otros equipos de fútbol. O sea, Pachuca difícilmente es un Monterrey, un Guadalajara, un León, en donde el desarrollo ha traído otras formas de convivir. Eh, entiéndase esto, lugares de entretenimiento, centros comerciales, todo este tipo de cosas no las hay como las hay en otras ciudades. Pachuca es la capital del estado de, de, de Hidalgo, pero nada más es eso. Y yo creo que esa es la principal virtud de Pachuca, ser la capital del estado de Hidalgo. Incluso hay lugares en Hidalgo que son más tradicionales en cuestión de turismo, pueblos mágicos y todo este tipo Gracias. de cuestiones, porque Pachuca pues, realmente no tiene así un gran atractivo turístico que tú digas.
4: Y eso Entonces, que tienen, a nivel de fútbol, pues, como bien lo dices, está el mundo, está la universidad. El transporte es muy bueno en Pachuca, ¿verdad? las arterias son muy amplias. O sea, tú vas de León a Pachuca y dices, oh, ¡wow! O sea, ha crecido esto hay ya una zona industrial, hay hoteles grandes, pero luego llegas al estadio y esperas ver y
1: no. Ahora también hay que decir que en Pachuca, eh, por ejemplo, eh, en el partido de ayer se dejó reservada una zona sin aficionados por cuestiones de seguridad, pero también el estadio es muy chico. O sea, el, el estadio es, es chico a comparación de otros estadios. Así es. y, y si a eso todavía le restas una fracción, un, una parte del de aforo por cuestiones de seguridad, pues obviamente el aforo es muy reducido. No es lo mismo que en Ciudad Universitaria digas, a ver, esta franja no va a entrar nadie porque aquí se pelean. No, Entonces, sí háganse para allá y háganse para acá. No es lo mismo que en el, estadio de, en el estadio Azteca digas, a ver, los de la América se van en esta cabecera y los de Chivas se van en esta. Pues no, ahí están todos pegaditos Tienes que poner ahí una separación Pero pero sí, o sea Incluso en números Yo la otra vez les estaba diciendo El promedio de entrada más bajo Del torneo que acaba de terminar en fase regular Fue el Pachuca El promedio más bajo De entradas En los partidos sí. de local En el torneo que acaba de terminar Es en Pachuca uh -huh. O sea, la gente no va al estadio en Pachuca uh -huh por más promociones, por más boletos que sean accesibles para los aficionados. Pero también hay que entender que luego, pues sí, hay zonas de la República Mexicana en donde el poder adquisitivo de los trabajadores no es igual. O sea, un trabajador en Pachuca no gana lo mismo que un trabajador en Monterrey. totalmente de acuerdo. Es totalmente diferente. Por eso los precios también tienen que ir acordes, a las zonas, pero que Leona es una ciudad cara. Que, que promedia es 7.776.
6: ¿Sí? Por eso que es la más baja. Por partido.
1: Es la más baja.
6: O sea, para una capacidad de 25. Bueno, aquí pones 30, ¿no? Pero por lo que dices, o sea, tienes un estadio con una muy buena capacidad y, y equipos como Necaxa o como Mazatlán, que tú dices... oye... Es más, yo te aseguro o sea, eh, que el día que va el América, que van los Pumas, que va el Cruz
1: Azul, no las llena. Chivas, se puede no. llenar, pero con gente que debe, va a ver al otro equipo, no al Pachuca. La entrada la hacen los visitantes, no la hacen los locales en Pachuca. Bueno, es que ahí es donde el Pachuca se da cuenta de lo que significa tener un equipo como León dentro del sí, grupo. Claro. 15.000 mil aficionados más por partido. En promedio. en promedio Entonces obviamente Y no es lo mismo en lo que tú vendes el Pachuca Que en lo que vendes el León Me refiero a, a, al, al tema negocio Porque no es lo mismo El impacto que tiene ver a León Que ver al Pachuca Es totalmente sí, es otro mundo Totalmente otra cosa En el en la cuestión de negocio León vende mucho más que Pachuca uh -huh. ¿Sí? Si tú vas a Como grupo vas a vender la publicidad Para las dos playeras yo te aseguro que la que vende es el León y la de Pachuca va de paquete uh -huh. ¿Sí? Porque pues León es el que ven es el que siguen se quiera o no se quiera no, pero bueno, en fin, vamos a la pausa enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol a través de la Poderosa
0: ¿El Poder del Fútbol Estás en el Poder del Fútbol Edición nocturna el poder del Fútbol.
2: Continuamos. Mejora tus ventas. Anúnciate en el poder del fútbol. Tenemos el mejor plan publicitario para ti. Pide una cotización al WhatsApp 477-718-5931. Anúnciate en el poder del fútbol. En el poder del fútbol.
7: Estamos listos para llevar en exclusiva Qatar 2022. Copa Mundial FIFA. La poderosa RPL. Somos la voz del mundial. Somos la voz del mundial. Por la señal de Radiópolis. Espéralo.
2: Mejora tus ventas. Anúnciate en el poder del fútbol. Tenemos el mejor plan publicitario para ti. Pide una cotización al WhatsApp 477-718-5931. Anúnciate en el poder del fútbol.
7: Estamos listos para llevar en exclusiva Qatar 2022. La Copa Mundial FIFA. La poderosa RPL Somos la voz del mundial Somos la voz del mundial Por la señal de Radiópolis Espéralo
5: Regresamos Regresamos al poder del fútbol Edición Nocturna
1: mensajes de la gente, hoy se han estado muy activos, eh qué bueno que, que estén mandando sus mensajes, eh, dice Ángel Romero, buenas noches, Geras o Marlín, Adrián, Sí, el Chema Cárdenas sí fue parte del equipo León bajo la dirección técnica de Sergio Bueno. Sí, pero no hablábamos de eso, mi estimado Ángel, sino de... De que
6: estuviera en fuerzas básicas. De fuerzas de
1: básicas de León. Sí, evidentemente el Chema Cárdenas sí trabajó con, con el León. Incluso fue parte del equipo campeón, ¿no? En primera división. Así es. Chema sí. Cárdenas. Así es. Como que no estaba a gusto, Cárdenas mejor se fue. Sí, bueno, pues cada cada jugador en, eh, encuentra su mejor Hoy lugar. está Mamey,
4: Mamey el Chema.
1: Ah, sí, se y... puso a se echarle... Es un Mamey. A darle a los fierros, como a pegarle, dicen los... A pegarle
4: a los fierritos, Adrián.
1: Ah, se dice pegarle a, pegarle
4: a los fierritos. pegarle a los fierritos.
1: En el desfile del campeón había como 15 personas.
6: ¿De, ¿Del Pachuca? Sí. ¿Sí? Sí, estaba, estaba desairado. Bueno, pues... pues sí, la, la Bella Irosa estaba desairado.
4: Ahí es cuando el grupo Pachuca debe valorar más León, ¿no?
1: Pues es lo que decíamos, o sea, a final de cuentas, León es la joya del grupo. Por más que no se quiera. Y aquí en León no hacen desfiles. ¿Cuántos desfiles hubo? De León Campeón, o de León Ascendido, o de León Uno. lo que quieras. Uno. Uno. Contra Pumas no hubo desfiles, Así se fueron es. de vacaciones. Así es. En fin, es lo que dice Acro Es Kronje. que eso está mal. Pues
4: claro. Siempre debería, siempre debería, debería haber eh, desfiles. Ahí está lo que hizo ayer abejas Bien. Festejar, bien, pues sí, es que bien. tienes que presumir. Hoy les entregaron un reconocimiento, la cara de crudo de Manuel Lozano. Los lentes negros que se llevó. Se ve que no durmió,
1: ¿eh? La fiesta ha estado en serio, no, ¿no? No, no, Pero, no, no, oh, ceguera, pero si el partido fue el viernes.
4: Adrián, no. la, la entrega fue hoy en la mañana y Manuel Lozano en completo estado de destrucción.
1: Sí. <risa> Buenas noches, qué gusto escucharlos, dice Liz... Pues qué gusto que nos escuches Liz, gracias Gracias eh... Ay caray Estas sí son verdaderas cartas eh, Buenas noches Adrián, Geras Omar, reciban un fuerte saludo Desde San Diego, California Nada más para hacerles un pequeño paréntesis De la final del Pachuca Toluca Para hacerles una pregunta ¿Qué tan cierto es que esta final no tuvo muchos espectadores? Porque la televisión no fue Que, que fue de las pocas que muchos No tuvo tantos espectadores a ver, a ver, a
3: ver. ¿Qué? ¿Eh?
1: No tuvo muchos espectadores por televisión, que fue de las pocas que muchos, no tuvo tantos espectadores. No,
4: no, 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 no entendí nada.
1: Bueno, pues eso es lo que él pregunta. O sea, porque la televisión fue privada, supongo yo. Sí. O sea, pues tiene que ver, o sea, obviamente, Mucho. tiene que ver eso. Pero si además, los que pueden ir al estadio no van en gran número.
4: Este... Y fíjate que además, Adrián, tengo, un, tengo amigos que tienen bares, cantinas, Ajá. senadurías... Y cuando son finales, eh, evidentemente cuando está León, pues obvio, pero cuando es un Cruz Azul América, Monterrey y alguien, promueves. Esta noche no te pierdas, dos por uno, ven, aprovecha. Invitas a la gente a, a que llegue a tu cantina. Y esta ocasión no hubo. No hubo... Ven a ver el Toluca Pachuca, dijo... No, no van a venir, me la van a, van a decir, no, mejor pongo dos por uno en, güey, en bebidas, no me acuerdo cómo se llaman las bebidas, soy muy malo, en margarito no me cómo me dijo, uh -huh. y es más atractivo, Mar, o sea, si yo pongo en la entrada de mi bar, eh, esta noche, el Pachuca Toluca, gran final del Fútbol mexicano como lo ha hecho siempre con otras finales, dice la gente, no, me ignora, <risa> si bien que tengo ese partido me, me pasa
1: bueno, ya y se me había dicho. Y
4: digo, El amor tiene razón
1: pues es que sí, sí es una final muy poco mediática sí, muy poco mediática y luego además escondida en una transmisión de paga, de paga más complicado y luego un partido final en Pachuca pues o sea tiene todos los ingredientes para no ser una final muy seguida ya veremos en dos o tres días los datos de las estadísticas, por ejemplo, en el rating de las televisoras, qué tanta gente vio la final. Veremos, por ejemplo, eh, algunas otras estadísticas que te hablen de la, de la penetración que tuvo eh, esta final entre el público. Y seguramente va a ser muy similar a la, la final entre Santos y Querétaro, ¿no? ¿Sí? sí,
6: O sea, son finales muy desairadas. De hecho, yo creo que esta final fue vista más en su partido de ida que, que en el de vuelta. Sí, sí,
1: seguramente sí. Lo sí. transmitió también. Porque además eh, hubo transmisión abierta y por dos, cadenas, por dos ¿no? cadenas, que luego se andaban peleando ahí, que le andaban tumbando o sea, la señal a la sí, otra, y que no veía sí. parte del show. Claro. Ahora eh, sí me parece que el, el tema de, de de esta Este tipo de finales Pues también hay que entenderlos Porque hoy en la tarde nos decían Ah, es que ya está todo arreglado Y ahora le tocaba al de la televisora No, hombre okay, O sea, ya se arreglan las finales Para que las ganen ciertas televisoras Y se arreglan las finales Para que les toque a algunos equipos Ya habían dicho que iba a ganar el América sí. el que Ahora diga,
4: resulta que no El que te diga eso, Adrián no, no es aficionado al fútbol No es un señor que seguramente es un Un empresario pesado O que le va bien en la vida y que lo vea a base de números, ya me toca, ya te toca, te to es tu turno, no es así. Pues no. ¿Dónde se van a esconder? Fíjate. Y lo van a volver a decir el próximo torneo, si el América llega, ahora sí le toca al América, ahora sí. Fíjate que ahorita que estabas hablando de,
1: de lo que son los partidos que de repente no tienen arraigo, no, 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 no pegan en algún lugar, eh, yo me quedé pensando y me acordé de aquella final del ascenso de León en Culiacán, 2003 más o menos, en aquella época León eh, jugaba la final en Culiacán, la perdió con aquel asunto de Silvio Saucedo y todo lo demás. En aquel eh, se hizo un viaje, un charter para la prensa, viajamos con el equipo en aquella ocasión, transmitimos. Y muy curioso porque el hotel donde nosotros llegamos está enfrente de una plaza comercial. En la plaza había varios bares, por eso lo recordé, lo que decía Ceguera. Ese día, en el centro comercial, estaban promocionando un partido de Pumas contra no sé quién. Sí. O sea, era, era la final de ascenso de Culiacán contra León. Y me dio curiosidad, le dije a un mesero, oye, ¿por qué están promocionando ese partido? ¿Por qué no promocionan el de León contra Culiacán? León contra Dorados, le dije, León contra Dorados. León contra quién? <risa> contra Dorados. ¿Qué son los Dorados? Pues el equipo de ustedes de aquí, de Culiacán, es. es el equipo de fútbol. Están peleando por ascender a la primera división. Ay, Aquí no hay equipo de fútbol.
6: ¿Cómo, cómo que no hay <risa> equipo de fútbol? O sea, no sabían y no fue el único. Había varios sí, no, Un amigo fue y, y me dice, oye, yo, yo llegué por, por cuestiones de su empresa, lo mandó precisamente esos días. Y él dijo, oiga, ¿dónde puedo conseguir boletos para la final de, de Dorados León? Y así que también, o sea, le dijo, ¿Dorados León? No. Pues, le recomiendo que vaya a ver a los tomateros. Esos sí son buenos. Pero Dorados León, no. Aquí lo que pega es el base. Sí, sí, Pero sí. Pero no sabían, no sabían que había equipo de fútbol.
1: Bueno, sí, el, el asunto es que también eh, fue un tema muy, muy raro. Cuando terminó el partido, todos ya... Este, tristes, enojados ese día eh, bueno, en esa ocasión el equipo lo manejaba ya eh, el señor Reza ¿se acuerdan que lo había requisado la autoridad fiscal y le habían dado la administración al señor Reza para que él se hiciera cargo de la administración del equipo estaba Primo Quirós, varios eh, que, que habían hecho el viaje para allá pues termina el partido pues vámonos eh, el charter no llegaba el charte se fue a no sé dónde porque pues no se iba a estar esperando, le salió un viajecito y se fue creo que a Tijuana y luego se iba a regresar, no llegaba, el aeropuerto cerrado, el aeropuerto de Culiacán cerrado, o sea, todo oscuro, prendieron una lucecita para, ay quédense, ahí quédense, apagaron todo el aeropuerto, imagínate un aeropuerto de un, de una ciudad como Culiacán, totalmente apagado, los jugadores tirados en el suelo, igual nosotros, no había ni dónde sentarse, una experiencia Totalmente Antes. rara, 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 rara Julio César Colman allá perdido en un lugar no sé dónde, triste O sea, eh, los jugadores colombianos se me, se me van los nombres ya de aquellos que estaban en aquel momento con el León Total, un, un verdadero desastre eh, El señor Reza todo cabizbajo Platicábamos con él, lo mismo que con, con Primo Quiroz
4: Lupe Becerra Ebrio
1: eh, eh, Lupe Becerra en su llanto, eh, pues imagínate. Eh, no, sí, a mí lo imagino. Imagínate, Lupe Becerra. <risa> el día que sí estaba muy mal era en Tijuana. Ese, esa fue otra historia. Pero bueno. ¿Pero ¿no? cuánto tardó en llegar el charter? Pues sí tardó un rato, eh, porque llegamos aquí en la madrugada. Ya llegó el charter. Ya, obviamente metieron primero los jugadores y hasta aquí son los jugadores. Ya de aquí para atrás se sientan ustedes. No quieren hablar con nadie. Pues, está bien, pues ahora después. Pues. Y, y, ya, ya habíamos platicado, pues en el aeropuerto estuvimos sí, ahí usted. no sé cuánto tiempo, pues, entonces ya. Pero, pero son ciudades, a lo que voy con el comentario es que son ciudades así, así es. que de repente no tienen esa tradición futbolera, no tienen, y eso que dicen que en Pachuca es la cuna del fútbol nacional. Así es. Y mira, o sea, pues como que cuna, cuna pues a,
6: a, a Tijuana y a, y a Juárez le, les ha, les ha batallado, ¿no? Le han batallado, le han batallado ciudad
1: nesa
4: cuando tuvo a los toros, era una ciudad que hervía por su equipo. Sí. Pero hervía de sí, sí, banderas sí. en todas las azoteas, todo el mundo. Hoy en día todavía hay miles de gentes, personas, perdón, en esa que tienen su playa de los toros. Sí, cómo no. Yo cada que voy me llevo la mía.
6: No, y es un estadio, bueno, chiquito a mí me tocó cuando, cuando yo fui. Nos mandaban a la cancha, ahí, ahí desde ahí reporteábamos. Ay, a mí sí me daba. Y no, era. era Yo vi un asteroide volando. Lupillo, Lupillo Becerra.
4: No, pero sí. no le está feo, pero no le digas. No, asteroides. Se quitaba, se quitaba
6: <risa> el chaleco y la playera de León, ¿no? Y les decía. Y les enseñaba Ay, no yo me empecé a retirar y en eso vi el asteroide así, en forma de, de hielo así. era un pedazo no, de barda no, Gerardo no, Lume, no, era, estaba cayendo no era
1: era, era increíble no, estar ahí. ahí transmitimos también sí. pero a, a mí me daba nada más era pasar por el estado de México Ceguera si
6: sí, no a, a mí me decía Tita era un terror pasar porque ¿Eh? me, me decía Tita eh, Gerardo no te deprimiste al venir para acá, <risa> yo sí me deprimí al ver las casas todas rayadas, este es coches barrio. abandonados, no, pues, es
1: un barrio pero muy, bravo. Sí, muy, muy bravo, bravo, pero aparte digo nos nos pegaron más los policías y los policías de tránsito que, que la gente del barrio Ahí o sea, tienes que... ahí debiste, debiste,
4: debiste sacar tu talento chilango, Adrián. Ahí no, te faltó no, un colmillo. Yo, le,
1: yo negocié, me llevaron a... Yo, un cuartito a negociar con un... Y ese día no íbamos a Nesa, íbamos a Puebla. Pero yo fui... Por ahí.
4: Yo fui cinco o seis veces a Nesa, cuando... En el ascenso. No, pues puedo decir que sí, hasta lo... Nos pararon como tres veces federales y los dominamos. Pero los federales...
1: No tienen problemas, Ceguera. No, lo, pero te, te lo, paran Adrián para que les des un. Por eso, pero los, los que son peores son los de tránsito de esos municipios. O sea, te paran los de Coacalco. Luego te paran los de. <ríe> de pero de no Seguera. te pararon en esa.
4: No, no en, ese... en esa no te paran los tránsitos, Adrián. No, es que no, ese día. En no esa reina la impunidad en las calles. En esa, ya te lo he dicho, todas las calles son doble sentido. Todas. No es de que, ah, estás para acá. No, allá, allá reina la impunidad, Adrián. Los visitaxis paran a gente en el carril de alta. Hay coches abandonados en el carril de alta. No te puede parar un tránsito
6: Lo curioso del estadio es de que, de que tú veías la, la primera malla. La veías como a un kilómetro bien, bien. De, 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 de los vestidores, ¿no? Y yo le preguntaba a los compañeros que estaban allá del, del periódico con los que me fui. Váyanos, aquí está la reja hasta... Y luego así en el techo... Reja, ¿no? Sí. Uh -huh. Y luego yo le decía, ¿qué onda aquí? Y le decía, no, es que ahorita van a empezar. Y empezaban a caer las piedras. Así de, las veías volar, <risa> viajar, no volar, viajar. Y caían piedras. Y dice, por eso la gente está hasta allá. O sea, no, no es, era increíble estar es en ese
1: estadio. Noble. Sí, sí es que no, ha no, sido no. de los estadios más difíciles en los que nos ha tocado estar. Sí.
4: Que yo, fíjate, yo, yo hoy llegué a ir como aficionado. O sea, yo entiendo esa parte de, para ustedes. Pero yo, por ejemplo, es de Morrito, son de las experiencias más padres. Ir en una... Fíjate, Adrián, y antes no, del corte. No, no. Ir, en una, ir en un <ríe> microbús Ir en un microbús en un chimeco, colgado de la puerta, con la bandera de los toros, era lo mejor. Ya no cabía nadie. Gente en el techo, Adrián. Allá ya empezó todo. Pero ir con la bandera de todo Y todo el mundo salió a la de toros. Esa liguilla contra chivas, inolvidable.
1: Y esa fue otra de las liguillas con más goles anotados. Eh, así es. Ver, yo cubrí la final
6: en el Jalisco. Sí, sí. Estuvo genial.
1: Caramba. Bueno, vamos a la pausa, amigos. Regresamos con más del Poder del Fútbol a través de La Poderosa.
0: El poder del Fútbol. Estás en el Poder del Fútbol. Edición nocturna. El poder del Fútbol. Continuamos En exclusiva Por la señal de Radiópolis En el Bajío Somos la voz oficial del mundial Qatar 2022 La poderosa RPL Presente en la Copa Mundial FIFA Ya estamos listos Para Qatar Para Qatar
2: Leyendas de poder Regresamos,
5: regresamos al poder del fútbol Edición nocturna poder del fútbol.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso, eh, por cierto decía por acá este amigo, ay siempre se me olvida su nombre, ¿cómo se llama? Eh, nuestro amigo que es chofer de autobús. Luis, Luis. Luis. Eh, ¿Cuánto ahorita, cuántos refuerzos, cuántos equipos se han reforzado? Mm, ahorita todavía ese tema está muy verde, sí, no está muy bien. verde. Ahí disculpen lo que les voy a comentar ahorita, pero a lo que dice Omar Oseguera, yo pienso que el Sergio León Chávez y el Miguel Alemán Valdés se llevan mejor los estadios que en el de Pachuca. ¿Cómo se que? Se llenan seguramente, ¿no? Sí. Pues sí, pero pues hay más tradición en Irapuato, por ejemplo, sí, en Irapuato. que en Pachuca, ¿no? Y todavía más en Irapuato que en Celaya, Y todavía más en Irapuato que en Celaya, eso definitivamente así es. Bueno,
6: y eh... bueno, ahorita que hablabas de, de este de Acronya que, que bajó de peso, estuve chateando en la tarde con Fermín Sánchez. Ajá. 19 kilos menos lleva. ¿Y eso? Y, y se puso a dieta por cuestiones de salud. Pero 19 kilos ya bajó.
1: Ay, ese ferro.
6: Me, me mostró dos fotos del antes y de la hora y no, si se le notan bastante
1: con que mande una de ahorita porque
6: todas las de antes ya las tengo ya con, la verdad, todos, los con todos los jugadores de la... La
1: ya las tengo todas esas oye, eh, por cierto, invitar a toda la gente a que esté pendientes de las transmisiones de la poderosa RPL en el Mundial de Fútbol que ya se acerca ya falta muy poquito para el Mundial estén pendientes de lo que vamos a tener para ustedes los partidos más importantes van a poderlo seguir aquí y les invitamos a que estén al pendiente de todo esto hay nuevo técnico en las chivas, Gerardo Lugo Castillo. Hay nuevo técnico en el rebaño sagrado. Eh, a ver si, te, si te, te, te suena el nombre. Se llama Beljo
6: Paunovic. Beljo Paunovic. Pudiéramos catalogarlo como de estas contrataciones exóticas que a veces tiene la sí, Liga MX. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas de aquel
1: holandés, Banship? Sí chip que llegó también al equipo del Guadalajara.
6: Sí, que era, pues menos... era cuando estaba, que lo, lo gestionaba el equipo Johan Cruyff. Johan Cruyff, ¿no? era del, de parte de la academia de Johan Cruyff, o de la organización
1: Banshee. de Johan Cruyff. Bueno, pues este, este señor es un serbio que tiene la doble nacionalidad, es también español. Eh, ya vi un video en donde las, las mismas chivas promueven que sí sabe hablar español. Es un español así medio medio mocho, Ey. un español así como el de Paiva, más o menos, de este, sí. estamos que pasando... en habla mejor el español, Andale, ¿no? Más o menos, así es. Este hombre fue el elegido por Fernando Hierro. Dicen que tiene todo lo que Fernando Hierro había había dicho, pero cuando dicen conocimiento de la liga mexicana, lo cambiaron por el conocimiento por el fútbol de la zona. Uh -huh. Pues ya no es de, de no es de la zona, porque conoce la, con, la, la MLS, porque fue director técnico de la del, del Chicago, de Fire. Chicago Fire. Eh, no sé si conozca tanto la Liga MX, pero tiene conocimiento del fútbol europeo, porque jugó en varios equipos de Europa, entre ellos el Atlético de Madrid, platicábamos antes sí. de, del programa, y tiene conocimiento del trabajo con jóvenes. O sea que dice Fernando Hierro que cumple con los tres parámetros que se habían puesto como meta para el nuevo técnico del rebaño. ¿Te parece que puede tener éxito un técnico serbio con antecedentes en la MLS para trabajar con el, con el Guadalajara?
6: No, de, o sea, de entrada tan solo la elección nos bueno, sorprende, ¿no? Y, y quizás hasta decepciona, ¿no? A, a la afición que, que, bueno, vio quizá con buenos ojos a, a Hierro por la, por la categoría que, pre, que representa el, el exjugador, pero cuando ves este nombre, tú dices, híjole. Este, un total desconocido para la afición mexicana, eh, quizá conocerá mucho el, la liga de la MLS, pero bueno, es, es muy distinto, ¿no? Y como que bueno, se vuelve a dar otra vez ese atolito con el dedo para la afición de Chivas, ¿no? Eh, a Mauri Vergara eh, escribe en Twitter, confianza absoluta en la elección de Fernando Hierro para guiar este proyecto, o sea, confianza absoluta en Fernando Hierro es como, ni yo lo conozco, o sea, pero voy a confiar, voy a confiar en, en mi director si deportivo, dices, exactamente, si okay. tú me dices que con este, este, dice, para obtener resultados distintos debemos buscar caminos diferentes, pues quién sabe.
1: Paunovic. Tiene 45 años de edad, se formó como, entre, como entrenador en las categorías juveniles de la selección de Serbia. A lo mejor es, otra, es otro Bora Milutinovic. Luego de entrenar a la sub-18 y sub-19, llevó a la sub-20 al Mundial de Nueva Zelanda en 2015. Ahí está el trabajo con los jóvenes. Como técnico, debutó en la MLS, misma liga en la que se retiró como futbolista. Ahí, ahí se retiró como futbolista profesional en el, 2000, en el 2011 con el Philadelphia Union. Pero fue el Chicago Fire el que le dio la oportunidad desde noviembre del 2015 hasta noviembre del 2019 como entrenador. Su última experiencia fue con el Reading, club que pertenecía a la Championship, que es la segunda división de Inglaterra. En el currículum, pues obviamente no se incluye ningún éxito, ningún título. El palmarés, pues vamos a decirlo de la manera más correcta, es raquítico, o sea, obviamente no tiene ninguna cosa que presumir todavía, pero viene con toda la intención de que su primer éxito sea con las Chivas rayadas del Guadalajara. Si tú te pones a leer lo que escribió la gente en la publicación de Chivas, que hizo oficial...
6: ¿A, a, a quién le fue peor? ¿a, ¿A Rafa Puente Jr. o a Painovich? Yo creo que uh, porque a Rafa sí, Puente le fue sí, como en fue feria. Como feria,
1: también le fue como en feria. Pero a ver, deja ver cuántos de los que vienen aquí, o sea, ya para que el señor Amauri Vergara haya tenido que salir a decir que le tiene confianza al este, al técnico, pues imagínate lo que se debe estar diciendo, ¿no? Contrataron a un con un nombre difícil de pronunciar para que no lo corran a gritos en el estadio. Te subestimé a Mauri, no eres tan tonto como lo pareces. Eh, otro internauta dice, ¿a quién contrataron? Otro dice, ni en su casa lo conocen. Otro dice, en tono sarcástico, ¿igual que Almeida? Eh, otro dice, no sé quién es, pero confío. Va, ok, perfecto. Otro le pone ahí un meme que dice Nunca esperé nada de ustedes y aún así logran decepcionarme Otro pone No manche, neta Chivas ¿Es en serio? ¿Es el más baratito? Pues ¿Cuánto costó? Eh... Bueno Nada más una muestra De lo que se está escribiendo Aquí con Con, este, con respecto al Al nuevo entrenador Del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara Caray yo sí tengo muy serias dudas al respecto de que pueda salir adelante en este proyecto.
6: Y, y también, Adrián, yo, yo creo que también eh, sigue siendo Chivas o seguirá siendo quizá un, un, una directiva que no, que no le invierte ¿no? en los jugadores. O sea, hemos dicho muchas veces que, que sí, que quizá para Chivas sea difícil el hecho de que los, los buenos mexicanos les, se los ofrecen caros. Pero bueno, eres Chivas. O sea, debes de tener para contratar Eres la marca Exactamente, más o sea, debes de tener para contratar a lo mejor que hay en México. Ahora, Gerardo,
1: yo creo que incluso independientemente de contratar a los que estén a los mejores en el mercado, tienes que ser autosuficiente. Claro. Como era Chivas antes, sí. antaño, en la década de los 50, todos esos jugadores de Chivas, como Chava Reyes, el Melone Gutiérrez y todos esos, ¿de dónde salieron? Sí, de dónde sí. salió la gran mayoría. No voy a decir que todos, porque seguramente algunos llegaron ahí procedentes de otros equipos. Pero de dónde salió la gran mayoría de jugadores que hicieron grande las Chivas. De ahí, de ahí, ¿De ahí se sí. formaron. ¿Qué ha pasado con la formación de jugadores de Chivas? Que no han encontrado el timing para poderlos debutar en el momento que los tienen que debutar. Chivas tiene tiene escuelas de, de jugadores en, en, todos todos el lados, en, todos en lados, todo el país. Sí. En todo el país tiene jugadores. Y tan solo
6: por el nombre, eh, por el nombre se acerca a la gente.
1: Es, es increíble que no puedan tener un trabajo organizado de fuerzas básicas que le pueda dar resultados, porque si sí lo tienen en el sentido estricto de que las, las categorías inferiores de chivas casi siempre están, están. peleando por algún, eh, alguna liguilla en las categorías menores. Pero ¿qué pasa? Es como cuando tienes a los chicos en la universidad y salen al mercado laboral y no encuentran un trabajo y hay una ruptura... Brutal entre lo que es la academia y lo que es el, La, el vida, trabajo, real. la, vida, la real. vida real. Haz de cuenta. Sí. O sea, ¿qué pasa con esos jugadores de Chivas que salen de ahí y que no pueden ser la solución para el equipo de Guadalajara? Yo creo que ahí está gran parte del problema.
6: Sí, entonces vamos a ver cómo, cómo, cómo le va Chivas con, con esto. este eh, Creo yo que tanto Chivas como Pumas han tenido una reaparición no nada grata, ¿eh? No, nada no, no, de no. cara al, al torneo que viene. Y, y a ver
1: cómo viene el tema, porque yo no quiero imaginarme cómo va a ser la p*** de estos dos equipos arrancando el torneo. Sí. Aparentemente, en el Guadalajara va a haber más tolerancia, porque es un proyecto que está empezando. Pero a, a, al técnico de, de Pumas, a Rafa Puente Jr., ya le dijeron no, que ya. tiene seis meses. Sí, y tiene que dar resultados <risa> en seis meses.
6: No, y de esos seis meses, créeme, que si no da resultado en dos, ya, o sea... No,
1: la barra de Pumas, si no da resultado sí, ¿no? en
6: dos partidos. <ríe> en dos partidos, no, Olvídate. se lo va a comer.
1: Olvídate se cómo lo va le a comer. va a ir. Bueno, llegamos al final el día de hoy. Gracias, amigos, por haber estado con nosotros. Gracias, por supuesto, a Brian Martínez en la cabina máster, a Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes. Gracias, Oseguera, que ya no sé dónde se metió. Gracias, Gerardo Lugo. Buenas noches a todos. Gracias, que tengan buena noche y hasta pronto. Descansen.